0: Bonne écoute petit mot avant de commencer cet épisode. Euh, C'est l'été, sur parole de juriste, comme pour vous. Euh, et j'aurais voulu vous proposer des épisodes inédits cet été. Mais j'ai préféré vous les réserver pour, pour la rentrée. Donc vous en aurez pour la rentrée. Et, et qui dit été, dit soleil, repos, vacances ou travail, pour d'autres d'ailleurs. Et, et quel que soit l'endroit où, où, où vous êtes actuellement, euh, merci. Euh, merci à vous euh, d'écouter ou de réécouter nos invités. Et, et, et de nous offrir cette chance de vous accompagner pendant une baignade, une session de bronzage un trajet en voiture sur la route des vacances ou, ou une course à pied, qu'importe, un, un grand merci euh, et donc si vous avez un moment n'hésitez pas à nous, nous écrire ou écrire à nos invités pour nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé des épisodes, ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être euh, moins plu euh, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de, de lire vos retours, vraiment, euh, donc n'hésitez pas et, et profitez bien de cet épisode et promis on reviendra avec des épisodes inédits à la rentrée euh, et puis euh, bonne écoute
1: Bonjour Siam Bonjour Salma Comment ça va Très bien. Et toi ou vous, on se tutoie Non, on se tutoie voir.
0: sur Paris. Et puis, Siam, tu sais très bien qu'on se connaît déjà. <rire> Parce que Siam et moi, ben, ce n'est pas la première fois qu'on te rencontre. On s'est rencontrés il y, a, il y a quelques mois euh, à travers un verre avec Thomas, euh, avec fait. qui on avait passé une, une soirée près des bureaux de, de Séraphin Légal rue jean pierre Timbaud euh, que tu connais bien, puisque tu es partenaire de, de Séraphin Légal à travers euh, Juridail Ce jour où je t'ai rencontrée, je me suis dit, en t'écoutant, en t'observant, Siam, euh, elle a un truc truc particulier. J'ai tout de suite su que j'allais avoir beaucoup de choses à apprendre de, de toi, euh, en termes de détermination, en termes de courage, de passion, d'envie. Et je me souviens euh, m'être dit, c'est fou parce qu'elle s'est lancée dans l'inconnu. Euh, elle était en poste, en, en direction juridique, directrice juridique d'une des plus grandes enseignes euh, de, de la grande distribution alimentaire en France. Et euh, elle quitte ça pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est hyper risqué, mais c'est génial. Elle est un peu
1: folle. Elle est, aussi, hein.
0: elle, elle est elle, on peut le dire, elle est un peu folle. Tu me le permets. Elle est un peu folle, mais à mon humble niveau, je me suis quand même dit, je me fais aucun souci pour elle parce que. Elle a de la poigne, elle a un truc, c'est euh, est, est, est une fonceuse, elle a ce côté bulldozer dans le bon sens du terme. Et Parce
1: que moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Hein, et euh... et
0: ben bah, sache que les gens te, te, te voient comme ça. En tout cas, moi, euh, encore une fois, je t'ai vu comme ça. Alors, ce que je te propose pour commencer, Sihem, c'est que tu puisses te présenter de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens,
1: qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te, te drive, qu'est-ce qui te fait vibrer, qui tu es. Alors déjà, je m'appelle Sihem. En lien avec ce que tu viens de dire, c'est un prénom euh, arabe qui mmh. veut dire flèche. Bah voilà, <rire> ça reprend exactement ce que je viens de dire, je suis une flèche. Donc, je suis un peu une flèche. J'ai 44 ans. Je suis algérienne de naissance. Et euh, j'ai vécu une grande partie de, de ma vie euh, en Algérie. Je suis arrivée en France pour les études et je suis amoureuse de la France et surtout de Paris, que je ne quitte pas depuis, même si euh, aujourd'hui, euh, je navigue pas mal entre euh, la France, l'Europe et le Maghreb. Très bien, et euh, on, voilà. on partage ce pas mal qui... de points en commun. Ce Exactement. <rire> ce qui me motive euh, dans la vie, de façon générale, euh, c'est faire ce que j'aime. Et mon travail, euh, euh, je le fais parce que je l'aime. Donc, c'est une sorte de passion. Quand je me lève tous les matins, euh, je suis contente de, de travailler sur des projets, euh, les projets de mes clients, les miens, euh, avoir des idées, euh, échanger aussi. Mm -hmm. Parce que depuis que j'ai quitté euh, le salariat, on pense souvent qu'un euh, auto-entrepreneur ou une personne qui se lance, elle est seule. Moi, je n'ai jamais senti que j'étais seule. Parce que je suis allée aussi... Euh, vers des personnes, euh, notamment euh, Thomas, Saint-Aubin, mmh. de Sarafin, mal, euh, parmi d'autres. Et donc, j'ai une communauté, un écosystème euh, de personnes. Euh, on partage les mêmes valeurs, euh, on avance ensemble, on fait de belles choses, on essaye de, de créer aussi des, des modèles qui n'existent pas encore. Et tout ça me nourrit, en plus, bien entendu, de la lecture. Je, ce que j'aime, euh, ce n'est pas les romans. Euh, j'ai pas beaucoup de temps, pas, ma charge mentale elle est pas énorme, mmh. donc je lis toujours des choses qui ont, qui ont un lien avec mon travail, plutôt sur le, la psychologie, la philosophie, mmh. le développement personnel toujours essayer de comprendre dans l'humain comment il fonctionne, déjà pour soi mmh. pour l'autre et aussi pour, dans le, la relation professionnelle pour de, donner le meilleur de soi
0: que ce soit pour tes projets ou pour gérer éventuellement ton, ton équipe, une démarche très empathique que tu pour as. Tout, pour, ouais. Tout,
1: ouais. pour tout, pour Pour toutes tout. les relations humaines, euh, perso, pro.
0: Ok, super. <rire> bah, J'en profiterai à la fin de, de, de l'épisode pour que tu puisses nous partager, euh, après, on, quelques petites ressources si tu peux nous en conseiller. Avec plaisir. Toujours preneur de, 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 de ressources de la part de nos invités. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu voulais déjà devenir avocate enfant Je n'ai pas... Pas
1: de souvenirs, je te mentirais, Si je te dis oui, euh, je voulais être médecin, je voulais être infirmière, non ce n'est pas du tout ça. Mes souvenirs par rapport à mon enfance, c'est euh, depuis très tôt, à hein, l'âge de 5 ans, j'ai des souvenirs de moi à l'âge de 4-5 ans. Euh, et par rapport aussi à mon vécu, ma famille et mes souvenirs d'enfance, c'est cette détermination à, à faire quelque chose de ma vie, mm -hmm. à apporter quelque chose à la, à la société. À me distinguer, à être différente. Euh, N'oublions pas, comme je te l'ai dit, je suis née en Algérie, dans, dans une ville à l'est d'Alger, okay. dans les Aurès. Qui s'appelle Berbère, à D'accord. Donc je suis berbère. Mm -hmm. et, euh, et donc euh, voilà, on n'avait pas les mêmes facilités euh, qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet, il euh, n'y avait pas de librairie. Euh, donc j'avais ma façon à moi, dans mon. Cercle familial, c'est-à-dire mes parents, euh, d'apprendre, mon mmh. père surtout, euh, et ma mère, qui était prof de français, mon père commerçant. Au travers eux, j'ai appris beaucoup de choses et notamment cette, cette envie d'être différente. Après, avocate ou autre chose, ce a... il y a un truc euh, important que je, je, je dois te dire c'est que ma grand-mère maternelle, euh, qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 5 ans, M'appeler le petit juge.
0: Déjà, tu <rire> avais ça en toi. Tu voulais euh, faire régner la justice. C'est
1: ça, un peu ça.
0: D'accord. Oui. Et donc, aucun euh, membre de ta famille qui était juriste ou qui évoluait dans des métiers du droit donc des... Si, si, si
1: j'ai un oncle, euh, mon oncle maternel, euh, qui est avocat. D'accord. Euh, c'est tout. Sinon, la famille de mon père, c'est des commerçants. Ok. Sont tous des commerçants. La famille de maman, plutôt avocat, médecin, ophtalmologiste. Profession libérale. Profession libérale, effectivement. Je, 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 sens
0: le, je sens le côté commerçant de ton père quand, quand je, je t'entends parler, quand ils se croisent dans certains événements. Tu effectivement ce côté très, très proche. Des oui, autres oui, oui, oui.
1: Mon papa, par l'éducation qu'il m'a donnée mm -hmm. et par aussi son métier, a une énorme influence. Dans ce qui je suis aujourd'hui, euh, au travers les valeurs qui m'a transmise, et aussi au travers son métier, parce que j'ai des souvenirs avec mes sœurs, on travaillait avec lui, euh, euh, voilà, on, on allait avec lui dans ses rendez-vous de négociation, okay. on achetait, il était dans la distribution alimentaire. Okay. Ah oui, ah bah, tout s'explique. <rire> Quel déterminisme <rire> Tu reproduis le parcours de, de, de ton père finalement, en quelque sorte. Donc effectivement, côté. Euh commerce, les affaires, j'ai mm -hmm. découvert ça très très tôt avec papa.
0: Ok, très clair et, et encore une fois je pense qu'on partage énormément de points en commun euh, j'ai un père qui était commercial qui est devenu ensuite euh, chef d'entreprise de sa propre entreprise et qui effectivement m'a beaucoup appris ces notions de, euh, de, de contact avec les autres et qu'il fallait rendre service aux autres si on voulait justement qu'ils nous aident également en retour et que euh, bah, la vie c'était du donnant-donnant et qu'il fallait s'entraider les Tout uns les autres autre. et, euh, et, et ça me parle beaucoup donc t'es es, née et t'as grandi en Algérie Ainbaida. Uh, um, et donc, c'est peut-être pas très politiquement correct, ce que je veux dire. Um, mais, toi, mais toi et moi, on a encore une fois deux purs produits de <rire> l'héritage colonialiste français. J'adore cette, cette présentation. Je le dis souvent. Alors, il n'y a, a aucun aspect polémique. Uh, mais, mais, mais voilà, c'est une présentation qui me plaît. Uh, parce qu'en fait, il y a des choses à prendre. Mais il y a aussi des choses à laisser, dans, comme dans tout, dans la vie, finalement. Je pense que tu partages le, 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 le même constat que moi. Um, à la fois au Maroc et en Algérie, c'était deux régimes qui étaient quand même totalement différents. Un protectorat, une co colonisation côté algérien qui a donné lieu quand même à un département. Tout à, à fait. Apparaître.
1: Côté algérien, l'Algérie était française. Était française. Elle, elle était considérée comme un énième département français.
0: Exactement. Euh, et donc, on le disait, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Il y a énormément de ressemblances au euh, niveau juridique. Pas sur côté droit des personnes, côté droit de la famille. Alors, ça, c'est totalement distinct. C'est lié euh, à des notions culturelles et religieuses, en tout cas au Maroc. Affaire. Je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, c'est peut-être le cas. Mais côté droit des affaires, il y a énormément de, de points communs. Euh, droit des sociétés notamment. Et, et, et ça varie uniquement sur des questions de chiffres, de seuils. C'est les seules choses qui varient. Euh, Est-ce que Justement, pour, pour commencer, euh, tu pourrais nous dire justement ce qui t'a donné envie de t'orienter euh, vers les études de droit, parce qu'avant euh, d'arriver en France, tu as commencé quand même tes quatre premières années d'études à l'université Mentori, c'est ça Oui, Mentori, à Comment on Mentori Oui, c'est ça. Mentori. Très bien, de, tu de Constantine, enfin. et tu as obtenu ton CAPA à Alger, euh, et tu étais justement spécialisée en droit des affaires. Que, comment. Euh, est-ce que tu te souviens de comment tu t'es dit euh, « je vais me lancer dans les études de droit », c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me passionne,
1: euh, et, et comment euh, t'es arrivée en France par la suite Alors, par rapport au choix des études de droit, euh, ce n'était pas, quel... pas un choix conscient. Comme je te disais, mmh. mon papa était commerçant, ma maman euh, prof de français. Et euh, je n'ai pas été éduquée ou élevée dans un milieu familial où les parents disent aux enfants, tu suis cette trajectoire, euh, ça c'est bon pour ton avenir mmh. professionnel. Donc mes parents, ils nous laissaient le choix de d'aller vers là où on est heureux. Ils nous, ont, nous disaient toujours avec mes sœurs, faites ce qui vous rend heureuse. Donc ça c'est aujourd'hui avec du recul, je trouve que ça a un sens mmh. énorme même si je le comprenais pas vraiment à l'époque, euh, en tout cas pas comme aujourd'hui. Et euh, le seul conseil que mon papa m'a donné quand j'ai eu mon bac, euh, c'était euh, fais le fais un choix d'un métier où si un jour tu souhaites être ton propre patron, tu peux le faire et tu peux l'être. C'est l'unique conseil qu'il m'a donné en fait.
0: Un très bon conseil et c'est ce que tu as fait.
1: Et, et euh, voilà, après euh, par rapport à aux matières que j'aimais euh, au lycée et même avant, même si j'ai eu un bac scientifique, j'étais très attirée par les matières euh, littéraires, mm -hmm. notamment la philosophie, l'histoire. Et, et donc, le choix il s'est fait très rapidement euh, par rapport au droit. Et aussi, euh, par la suite, le choix de m'orienter plutôt euh, vers le droit des affaires, je ne me suis même pas posé la question. Parce que dès la première année d'études de droit, je n'étais pas attirée par toutes les matières... Euh, qui sont liées à la personne, mm -hmm. euh, pour deux raisons. D'une part, euh, par, parce que je suis quelqu'un de sensible, mm -hmm. et traiter des sujets de droit liés à des personnes physiques euh, ne m'allait pas, ne va pas avec ma personnalité. Et aussi, parce que dans mes aspirations, dans mes rêves, dans ma vision de qui je veux être demain, j'avais toujours cette euh, intention euh, de continuer mes études ailleurs en Algérie. Et, euh, et c'est en lien aussi avec euh, mon enfance, euh, parce qu'on partait souvent à Paris avec mes parents. Et j'ai un souvenir, mais comme si c'était hier, on a visité la Sorbonne et on avait déjeuné dans les jardins du Luxembourg. Et donc, je posais des questions, le Panthéon, la Sorbonne, qu'est-ce que c'est comme qu monument et tout ça. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais une vision continuer mes études et faire des études à la Sorbonne. Tu t'es dit je veux être là dans. C'est ça. Je sais pas quand j'ai petite. Je veux euh, être là. Voilà, exactement. Ça m'a fasciné le 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 bâtiment, l'architecture, l'histoire. Ça m'a mmh. fasciné et peut-être que c'était resté ancré en moi dans mon subconscient. Euh, je n'ai pas pensé à ça tous les matins en me regardant dans la classe.
0: <rire> tu, tu, tu aurais pu. On peut se réveiller tous les matins
1: et se dire mon objectif, c'est ça et je vais y arriver. Mais je pense que ça fait partie des événements qui nous marquent dans la vie, qu'on met de côté ou qui restent enfouis en nous mm -hmm. et qui nous guident en quelque sorte. Avec bien entendu l'éducation, le milieu social, euh, ce qu'on souhaite aussi faire de, 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 de nous, de notre parcours. Et, et tu te souviens donc, de, ton, de ton premier jour Tu arrives, arrives à Paris suivre des études de droit Comment ça se passe C'était euh, dur. Les premiers mois, c'était un peu dur. D'une part, je reviens sur ta question, la similitude entre le droit algérien et le droit français en ce qui concerne la partie droit des affaires, ouais. de façon globale. Effectivement, euh, au fait, dans l'histoire du droit algérien, après l'indépendance, donc depuis 62, il y a eu une période où on a essayé de garder quand même le même droit même si on a rajouté la charia euh, mmh. qui existait aussi dans le droit algérien de l'Algérie française. Mmh. Donc il y a eu, dans un premier temps, la continuité. Et après, un revirement pour dire non, euh, en tant qu'État indépendant, il faut qu'on ait le, un droit algérien. Et, in fine, la troisième étape, on revient aux sources, et notamment sur toute la partie droit des affaires, parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé et on ne peut pas trop s'éloigner euh, du droit européen.
0: Il y avait toujours des relations entre l'Algérie et la France, commercialement
1: parlant, euh, économiquement parlant bah, Tout ouais. à fait. Les, les relations n'ont jamais cessé depuis les accords d'Évian d'ailleurs. Donc euh, oui, il y, y a cette relation. Il y a aussi le fait qu'en Algérie, euh, le, on parle français couramment, on l'écrit. Euh, D'ailleurs, moi, mes parents, ils sont nés français. Et euh, mon papa, il, il s'exprimait mieux, il maîtrisait le français plus que l'arabe, même à l'écrit. Et donc, euh, voilà, c'est l'histoire qui fait que. Et donc, mon arrivée en France, effectivement, pas, c'était pas facile. D'une part, parce que euh, j'ai étudié en arabe. Mm -hmm. Donc, j'ai fait tout mon parcours à l'université en Algérie, euh, que ce soit pour ma maîtrise ou pour mon kappa en arabe. Donc même si je maîtrise le français et même si j'ai travaillé en tant qu'avocate dans un cabinet anglo-saxon, reprendre ses études dans une langue qui n'est pas la sienne, n'est pas sa langue maternelle, ce n'est pas aisé. Donc il fallait travailler, faire des efforts, améliorer aussi mon français mm -hmm. et aussi euh, m'intégrer m'intégrer. Euh, J'arrive à la Sorbonne, euh, moi, la petite euh, Algérienne qui arrive avec des yeux qui brillent, qui était un peu une star dans son pays. Ah, J'étais toujours la première de ma classe. Euh, voilà, aucune faille au niveau euh, études <rire> professionnelles. Et donc, je découvre un autre monde.
0: Bah, tu quittes tes amis, ta famille, euh, ton socle
1: personnel. Mais... Tout à fait. Mais c'était un choix. Ouais. C'était un choix euh, assumé et et si c'était à refaire, j'aurais fait, fait exactement la même chose. Ouais. Je tendais vers ça, c'est ce que je voulais. Je n'ai jamais été déçue. Donc, je reprends mes études. J'ai choisi de faire un, un M2 en droit public des affaires. Mmh. Donc, moi, j'ai la partie privée. et Je voulais aussi voir euh, les relations. Euh, juridique, en tout cas l'Europe, découvrir l'Europe euh, et approfondir aussi quelques notions en droit public pour compléter euh, mes études en droit privé, ce que j'ai fait jusque-là. Donc c'était très intéressant. Et donc voilà, après il fallait euh, s'adapter, observer, comprendre, apprendre et, et rentrer euh, devenir un peu euh, pas comme tout le monde, mais euh, apprendre des autres et s'intégrer dans une culture qui n'est pas la mienne, même si elle est pas très différente de ce que j'ai vécu en Algérie, mm -hmm. et, euh, et apprendre les codes, euh, ça, ouais. surtout à Paris. Ouais. Paris <rire> hein, <pas en rire> <promise. rire> C'est pas péjoratif ce que je voilà. dis. Donc voilà, <rire> mais j'ai trouvé ça très stimulant mm -hmm. euh, les codes vestimentaires euh, la façon de parler. Euh, J'aime beaucoup observer les gens, donc euh, par l'observation, ouais. et on arrive à apprendre énormément de choses sans mm -hmm. qu'on le. le le sache, oui. en fait. Oui. Et, et, et donc, euh,
0: dès les premières semaines, tu as réussi à, 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 à te faire des amis Est-ce que c'était pas compliqué en même temps d'un de, 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 master 2 prestigieux euh, et
1: très rigoureux Com Comment tu as réussi à, à lier les deux euh, faire des amis, déjà qu'à l'époque j'étais introvertie, oui. je ne le suis plus aujourd'hui, enfin, j'ai 44 ans, ce n'était pas facile. En mm -hmm. fait, je me suis liée d'amitié avec des juristes qui venaient euh, d'autres pays européens dans le cadre des programmes Erasmus. Mm -hmm. Ils avaient plus d'ouverture euh, d'esprit et ils ne me jugeaient pas. Donc ils ne voyaient pas la CIEM, l'algérienne ou l'arabe ou ce qu'on peut dire. Euh, voilà, il voyait oui. euh, une Bien. fille, une femme, une juriste, peu importe. Mm -hmm. Donc je me suis liée et c'est ça qui m'a donné aussi la force de ne pas abandonner. Mm -hmm. euh, parce que je t'avoue, euh, au milieu d'années, je me suis dit qu'est-ce que je fais là euh, Est-ce que j'ai fait le bon choix euh, c'était pas évident. Non, parce que c'est quand même une formation qui est quand même assez,
0: euh, assez compliquée. Oui. Surtout quand on, on vient dans notre pays, je ne dis pas que c'est plus simple en Algérie, que c'est plus compliqué en France. Non, c'est juste que c'est deux modes de, de, de pédagogie qui sont, j'imagine, différents. Différent, euh, oui. Des régimes juridiques qui sont différents. Une langue qui est différente. <rire> tout, tout, est différent. tout est différent. Et, et d'ailleurs, on a fait un énorme saut sur, sur, ton, par, sur ton parcours. Mais si on revient euh, peut-être... 3 quatre ans avant, euh, toi, tu avais déjà commencé ta carrière en tant qu'avocate. Tout à fait. Donc, en fait. Ce qui est dingue, c'est que tu te lances dans l'avocature, tu deviens un avocate, t'exerces en cabinet, euh,
1: dans un cabinet qui, qui était à Alger Oui, Hamza, ha cabinet Hamza International. International. Et tu te dis comme ça, voilà, du jour au lendemain, je. je... C'était pas comme ça, c'était ah. quand même réfléchi et. Euh par rapport à, que ça soit mon évolution professionnelle ou personnelle, mmh. c'est le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage, parce que c'est comme en France, hein. j'ai fait quatre ans d'études de master, maîtrise, mmh. à l'époque ça s'appelait une maîtrise, et après une année pour passer l'examen le, pour devenir avocate, et par la suite, de deux ans pratiquement deux ans de, de stage dans ce cabinet, dans lequel je suis restée à travailler en tant qu'avocate. Et au fait comme je te l'ai dit depuis toute petite j'aime évoluer c'est pas que je m'ennuie mais une fois que je commence à maîtriser un sujet et tout ce qu'il y a autour euh, je suis attirée pour apprendre autre chose, pour faire autre chose et, euh, et c'est ça qui m'a amenée en France et je pense que la raison première qui était enfuie en moi c'est l'anecdote que je t'ai racontée par rapport à la Sorbonne quand j'avais 5-6 ans et, euh, et donc voilà je fais mon dossier je l'envoie et j'ai été prise, je, je, je l'ai fait pour, dans plusieurs universités. Et donc j'étais prise à la Sorbonne, donc c'était le bonheur. dans les euh... meilleur. Ouais. C'est très objectif <rire> ce que je sais, parce que je suis passée exactement par la même
0: université. Est-ce que tu te souviens de ce que, que tu as apporté, ton, ton expérience en cabinet d'avocat
1: Comment ça s'est passé pour, pour toi Qu'est-ce que euh... ça t'a appris aussi en tant que, en tant que juriste Au fait, ça apprend, euh, on apprend le, de travailler le droit. Euh, en occultant presque l'intérêt du client, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, parce que c'était mes premières années, en se concentrant uniquement sur la matière juridique, donc la rigueur, euh, mettre en application tout ce qu'on a appris à l'université, finalement. Mmh. C'est-à-dire euh, la rigueur d'analyse, trouver les solutions, euh, aller chercher euh, la jurisprudence, euh, même dans la doctrine. Euh, j'ai fait un peu de contentieux, c'est là aussi où, mmh. où j'ai découvert que je n'aimais pas du tout euh, le contentieux et aller au tribunal, et j'étais ça m'a vraiment confirmé le fait que j'étais attirée par le droit des affaires. Donc, comme on avait une clientèle internationale, euh, beaucoup du Moyen-Orient. Donc, euh, c'était vraiment euh, mettre en pratique ce que j'ai appris, mais de façon, euh, comment dirais-je Très juridique, très expertise juridique. En fait, ça m'a permis de développer et encore aller loin en, dans la mise en œuvre de mon expertise juridique, mmh. avec des clients des entreprises euh, de nationalités différentes, en lien avec le droit algérien, hein, donc ça m'a permis aussi de découvrir le droit de certains pays, l'Espagne, la France, quelques pays dans le Moyen-Orient. Et donc, c'était très riche. Et aussi, j'ai beaucoup appris de mon maître de stage de l'époque, euh, qui lui aussi avait ce parcours-là. Il était plus âgé que moi. Il, il a fait ses études en France. Après, il s'est il installé. Il a ouvert un cabinet à Dubaï. Donc, mm -hmm. il m'inspirait et il me faisait rêver aussi. Et si lui, il le fait, il l'a fait. Pourquoi pas moi je, je peux réussir, moi aussi. Et, et tu peux le citer si tu veux Oui, Maître Hamza. Maître Hamza, Ok,
0: très <rire> bien. Effectivement, j'aurais dû m'en douter. C'est le nom du cabinet. Exact. Bah, bravo à Maître, à maître Hamza. C'est vrai que c'est très important de travailler dans des entreprises où on est inspiré par des gens. Euh, je pense qu'on. Euh, moi, je dis souvent, finalement, on ne choisit pas une entreprise pour, pour, uniquement pour le salaire, mais aussi pour les personnes euh, qu'on y retrouve. Est-ce qu'elles vont réussir à nous porter à l'étape supérieure L'étape qu'on va chercher à atteindre Et c'était ton
1: exactement, cas. Exactement. Et ça a toujours été le cas mmh. pendant tout mon parcours et dans toutes les entreprises où j'ai travaillé par la suite. Mmh. Donc, il y a les personnes, il y a aussi les valeurs de l'entreprise. Peut-être on va aborder le sujet après. Est-ce qu'on est en phase Est-ce qu'on est aligné mmh. Avec les valeurs de l'entreprise. Et, et euh, quelle a été la réaction de, de,
0: de, de ton entourage familial Parce que tu nous disais tout à l'heure quand même, profession libérale, tu te lances dans l'avocature. Ils devaient être super contents. Si tu m'avocate avocate euh, et en plus porter la robe d'avocat, c'est quand même quelque chose, un symbole. Et donc tu leur annonces que tu, bon, tu vas quand même à, à Sorbonne. C'est génial, c'est hyper prestigieux. Mais tu leur annonces que finalement, tu, tu quittes l'avocature en quelque sorte.
1: Euh, oui et non, parce oui. que j'étais restée inscrite au barreau. D'accord. Euh, C'est plutôt. Je ne voyais pas ça comme quitter l'avocature. Mm -hmm. C'était plutôt euh, aller apprendre plus.
0: Je vais, je vais aller me former.
1: Exactement. Sans savoir ce qui m'attendait derrière. C'est ça, au fait, l'idée. Ce n'est pas quitter la profession ou faire autre chose. C'est dans la continuité dans ce, de, dans ce que je fais mm -hmm. et aller apprendre autre chose et découvrir euh, un autre pays. Euh, Toujours cette soif d'apprendre c'était important pour moi très clair et, et on va revenir un peu
0: un peu plus loin encore une fois dans, dans ton parcours je vais peut-être marcher sur des oeufs parce que je tu, tu le sais je maîtrise pas du tout l'histoire de, de l'algérie donc n'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises mais d'accord pendant ton adolescence et tes années de universitaire, euh, il y a eu une époque très euh, Très délicate pour l'histoire de l'Algérie, très grave. Euh, et et c'est des années qui ont été marquées par, encore une fois, une décennie tragique. Euh, en 1991, le Front islamique du Sahel remporte les élections et euh, conduit, conduit le gouvernement euh, derrière à suspendre euh, le processus démocratique et à décréter l'état d'urgence. Euh, c'est le début d'une longue crise qu'on appelle la décennie noire que les personnes qui nous écoutent peuvent probablement connaître. Comment, comment on se construit euh, en tant qu'adolescente, en tant qu'éjunante, en tant que jeune avocate, euh, dans un tel contexte, dans un contexte où il y a eu des, des milliers de, de, de morts Oui, oui euh,
1: euh, effectivement, c'était une période, euh, la dessinée Noire, elle porte bien son, son nom. Euh, vu de vécu de qui j'étais à l'époque, euh, je crois que c'était plutôt positif pour moi, dans le sens où j'étais jeune, j'étais encore au lycée, donc je vivais chez mes parents, à Inbeida, avec des parents protecteurs, et le fait aussi que je ne vivais pas encore à la capitale, euh, j'étais épargnée de voir ou d'être très proche euh, d'un certain nombre d'événements euh, tragiques euh, qui ont vécu beaucoup de familles algériennes. Donc j'étais un peu dans un cocon, mm -hmm. euh, du fait que... J'étais dans une ville, une petite ville, et aussi euh, du fait qu'il y avait la protection de, de mes parents, qui nous ont toujours élevés dans une espèce de, de cocon Ou euh, c'est pas que le mal n'existe pas. J'étais quand même, quand j'ai quitté le, 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 mes parents à l'âge de 18 ans, c'est là où j'ai commencé à découvrir le monde extérieur. Donc une espèce de naïveté, mm -hmm. de, 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 de comment dirais-je de bulles, d'amour, de, oui, de, de, bulle. de bonheur. Voilà, d'amour euh, avec des parents qui sont toujours aimés, mmh. qui sont restés ensemble euh, jusqu'au décès de mon papa, 40 ans de mariage. Euh, allez, la, la vie est belle. Et donc ça, ça protège énormément d'avoir cette sécurité mmh. au sein de son déjà propre foyer. Euh, après, ce que, ce que cette période... Euh, comme tu as dit, à construire, tu as raison, le mot plutôt pas déconstruire, mais construire, euh, je me posais plein de questions sur mon avenir. Mmh. Qu'est-ce que je vais devenir euh, Moi qui aime la liberté, qui tiens beaucoup à, à, à cette sorte de liberté que je ne définissais pas vraiment comme aujourd'hui à l'époque. Mmh. Euh, et aussi, c'est peut-être cette période-là qui m'a poussée d'aller chercher quelque chose ailleurs. Je me souviens là je te parle et j'ai des flashs je lisais beaucoup cette époque je lisais les pensées de Pascal d'accord euh, je prenais des notes et, et voilà sur le la philosophie de l'humain mmh. de, de du rapport à l'autre le bien le mal euh, la signification d'un certain nombre de choses qu'on trouve pas forcément dans la religion on nous trouve un peu ça, ça s'approche mais c'est ça te donne une autre ouverture d'esprit et de voir les choses d'un autre angle. Et donc, effectivement, ça m'a construit. J'écrivais aussi des poèmes à cette époque-là qui parlent de liberté, de, du monde noir dans lequel on vit, comment trouver la lueur d'espoir, comment aller chercher la lumière. Donc, c'était une période assez importante dans moi, ma construction personnelle en tant qu'individu, en tant qu'humain et en tant que femme.
0: Est-ce que c'est une période qui a conduit... Euh... Des, de jeunes Algériens comme toi à l'époque de se projeter autre part et de se dire en fait on n'a pas d'avenir
1: ici, il faut qu'on y aille et surtout des femmes parce que bah, forcément il y avait en plus voilà. on n'a pas abordé ce sujet c'était plus compliqué effectivement en euh, fait cette période là, comme je te disais moi j'étais jeune mais à cette même période il y a eu une immigration des cerveaux algériens mmh. euh, les médecins, les avocats les journalistes les, euh, les artistes et d'ailleurs aujourd'hui euh, il y a beaucoup de jeunes artistes, euh, scénaristes producteurs, même femmes mmh. qui produisent des films ou autre chose ici en tant que français d'origine algérienne et quand tu vois un peu leur histoire euh, ils viennent de cette époque-là ils ont déménagé avec leurs parents qui eux-mêmes, les parents étaient médecins, avocats, en fait tous les métiers où on a une certaine érudition mm -hmm. une certaine ouverture d'esprit une certaine façon de voir les choses euh, qui nous fait sortir des dogmes, des religions et donc toutes ces personnes-là ont quitté l'Algérie à cette époque-là. Et il y a un, une, une émission euh, très chouette, c'est une sorte de, de,
0: de, de journée pendant laquelle on suit euh, Léa Slimani et Karim Daoud. Oui. Je sais pas si tu l'as vu cette émission qui a été produite par Arte. Euh, oui, peut-être. Et je la mettrai en description d'épisode parce que c'est Vraiment une faute émission avec la rencontre de, de deux personnes. Et, et Leïla Slimani euh, passe la journée avec Kamel Daoud, donc un écrivain algérien, Tout à fait. et qui lui raconte euh, cette période euh, et commence à la forger en tant que personne. Et il parle notamment de, de toutes ces professions de, de, de personnes qui, effectivement... Euh, dépassent tous ces dogmes et qui, et qui ont quitté, euh, qui quitté l'Algérie pour venir euh, en France et comment ils se sont construits à travers ça
1: Exactement, parce que tu viens de dire un truc très intéressant et que je partage. Comment cette période a forgé oui. euh, les gens, mmh. les femmes, les hommes Parce qu'au fait, quand on a un acquis, je parle par exemple de la liberté, on ne sait pas qu'on est libre, on ne sait pas que euh, tout va bien, on essaye de mettre le doigt là où ça fait mal. Mais quand on commence à perdre sa liberté... C'est là où on devient comme un lion en cage, à aller chercher au fond de soi euh, cet instinct de survie. Euh, elle est où ma force Que vais-je que vais devenir euh, Qu'est-ce que je veux pour moi tu, vois tu vas aller puiser des forces à l'intérieur de toi que tu ne pensais même pas exister ou capable de, de faire... Euh rejaillir et et, et euh, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai dû le dire à, à deux reprises sur ce podcast avec des
0: personnes avec qui on évoquait ce, ce sujet mais c'était avec Marie Elting la directrice juridique de Monoprix euh, qui nous parlait de, de, de ses parents qui sont venus donc donc qui, qui sont arrivés en, en France et qui nous disait euh, qui nous expliquait à quel point euh, euh, son père et sa mère étaient amoureux de ce pays qui et qui, et qui même l'aimaient plus parfois que certains certaines personnes qui avaient grandi ici et qui sont qui sont nés ici euh, et en fait, quand on est étranger, qu'on vient d'un pays différent, dans lequel euh, les choses étaient quand même assez compliquées, ou en tout cas dans, dans lequel les libertés ne sont pas les mêmes, on se rend un peu plus compte euh, de l'importance euh,
1: et de la chance qu'on a euh, de vivre dans un tel contexte. Exactement, euh, je, je, je partage. À la différence, peut-être... Euh... En fait, moi, en arrivant en France, à part l'anecdote que je t'ai raconté des premiers mois, on va dire, de mon arrivée à l'université, je me suis jamais sentie étrangère. Je me suis jamais sentie pas chez moi. C'est ça qui est étonnant. Est-ce qu'on t'a dit que tu n'étais pas chez toi Est-ce qu'on t'a renvoyé à ça Non, 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 jamais. Jamais, parce que je fais en sorte qu'on me le dise pas et parce que je me sens chez moi. Je pense aussi, c'est le fait, comme tu l'as dit, de l'histoire commune entre l'Algérie et la France et euh, l'histoire de mes parents aussi de mes grands-parents euh, qui font que je me suis depuis le premier jour, je me suis jamais sentie euh, pas chez moi en France euh, je me sens française euh, à part entière et à 100% et voilà, je crois ça aussi ça m'a aidée dans mon évolution professionnelle je n'ai pas de stigmate, je n'ai pas de complexe je n'ai pas, euh, pas de je n'ai pas de problème entre moi et moi par rapport à ce pas sujet là je n'ai pas de problème d'identité ou identitaire mm -hmm. ou euh, euh, mmh. Ça c'est important en fait. Très clair. Et, et, et euh,
0: donc après ces études, euh, ce Master 2 à, à, à Paris 1, euh, tu as intégré la direction juridique du groupe euh, Bolloré euh, en tant que juriste euh, en 2008, donc pour devenir juriste d'entreprise. Donc, excite le, le prestige de l'arabe d'avocate, la déonto, euh, du barreau, l'indépendance de la profession libérale, on en parlait tout à ouais. l'heure de ton entourage familial. Est-ce que tu te souviens justement de, de tes premières semaines en entreprise euh, et tes premiers mois, même en entreprise. Oui. Euh, toi qui venais d'un cabinet d'avocat, euh, qui n'avait. J'avais euh, mis les pieds dans une direction juridique. Euh, même pas en Algérie. <rire> même, même pas en Algérie. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué et rassuré dans ton choix
1: Oui, mes, mes migraines.
0: Les <rire> premières <rire> semaines.
1: <rire> ça m'a marqué.
0: Est-ce que, est que quand on arrive en direction juridique, quand on a été avocate avant, euh, on, on, nos collègues nous regardent comme, toujours comme l'avocate ou, ou, comment, comment se
1: fait ce switch Oui et non, oui et non, dans le sens où. Euh, ce qui a été très agréable et le, le souvenir que j'en garde, c'était l'humanité du directeur juridique à l'époque. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il est parti en retraite il y a un an. D'accord. Euh, tu peux euh, le citer. Oui, Monsieur Parisot, Claude Parisot. Euh, il était, mais d'une humanité, mais juste incroyable, à me mettre à l'aise. Euh, parce qu'il savait que j'étais avocate et j'exerçais le rôle du juriste et mmh. je travaillais avec une responsable juridique. Et donc les relations humaines étaient un peu compliquées. Mmh. Pas pour moi, c'était le regard des autres qu'ils qui portaient sur moi. J'avais aucun souci, j'apprenais énormément de choses. En plus, Bolloré, au niveau de la holding, donc les sujets étaient très variés. Euh, je mettais encore une fois une pratique le droit mais d'une autre façon euh, aussi cette richesse d'échanger avec d'autres métiers c'est là où j'ai commencé à, à découvrir tout ce que peut apporter euh, une entreprise mm -hmm. aux juristes contrairement à un cabinet d'avocats donc j'ai commencé à, faire le, à comparer les deux mm -hmm. euh, pour savoir est-ce que finalement je veux rester en entreprise ou est-ce que je veux revenir en cabinet d'avocats euh, je ne savais pas trop et, euh, et donc c'est vraiment découvrir euh, cette, des facettes multiples de l'exercice du métier de juriste. Euh, ce n'est pas uniquement l'expertise juridique mmh. et qu'il fallait... Euh, oui, je, je suis experte en droit, mais j'ai un rapport à l'autre, euh, aux autres directions que ce soit des directions métiers ou des fonctions support. Et donc, il faut que je me fasse comprendre. Il faut que je comprenne leur métier, quels sont leurs besoins. Mmh. Ça a commencé, mmh. au fait, chez Bolloré. Donc, ce que je fais aujourd'hui mmh. avec le Legal Design et mon évolution, même professionnelle par la suite, ça, je l'ai compris très vite euh, en travaillant chez Bolloré. D'accord. Et, et, et tu... Est-ce que tu te, t as, t
0: as des marqueurs forts de, de ce moment ou par exemple, il euh, euh, y a des moments qui t'ont marqué plus que d'autres Je, je m'explique, euh, typiquement euh, en, en faisant une note, je sais pas, tes clients internes euh, qui, qui a dû te faire un retour. Euh, enfin, ou, ou
1: comment t'es es, allé à leur rencontre euh, Est-ce que. Euh, C'était est... pas aussi évident que ça parce ouais. que j'étais au niveau d'une holding. Donc il y avait une partie droit des contrats, droit des sociétés. OK. Et euh, et <coughs> j'allais pas à la rencontre directe, euh, mais, mais je percevais, je questionnais. Et ce que ce qui m'a marqué le plus entre nous, c'était euh, toute la partie média. Mm -hmm. À l'époque, Bolloré se développait en médias. Il y avait la, la chaîne de télévision, il y avait les magazines gratuits. Je sais pas si tu as connu ça. Non. Direct matin, direct soir. Oui. oui. Et direct 8. Oui, oui, direct huit. Et, Et 8, ça, ouais. c'était pour moi, c'était très fascinant parce que c'est là où j'approchais les personnes pour travailler sur leur contrat. Et en plus, c'était un domaine, un milieu dans lequel je pensais jamais euh, travailler. Et qui est fascinant. Et qui est fascinant. Donc, ça, ça m'a marqué. Et aussi, en euh, au fait, c'est mon rapport aux, aux autres directions, fonctions, support, la direction financière, euh, la, la DRH, euh, la comptabilité, euh, toute la partie logistique. Donc, ça m'a beaucoup nou nourri. Et, euh, et c'est ça aussi qui m'a donné envie de quitter Bolloré pour euh, devenir avocate en France. Mais oui, et, et comment ça s'est passé donc, Juste après Bolloré, tu as passé le CAPA en France Au fait, euh, j'ai quitté Bolloré euh, sciemment. C'est voilà, moi qui voulais partir parce que je voulais euh, reprendre mes études en France mm -hmm. euh, pour pouvoir exercer le métier d'avocat. Mm -hmm. J'étais juriste chez Bolloré parce qu'avec mes diplômes algériens, il fallait faire l'équivalence. Et si un jour je voulais revenir à l'avocature en France, je ne, je ne le pouvais pas. Et je trouvais dommage, après tant d'années d'études, et je pensais beaucoup à mon père. De ne pas pouvoir le faire en France. Et donc j'ai quitté Bolloré, j'ai repris encore une fois mes études au pré-barreau de Paris et pour passer l'examen d'équivalence qui est fait pour les avocats étrangers. Il
0: n'y a pas d'article 100 qu'on peut faire jour. C'est ça. Si, c'est l'article 100, 100 d'accord. Ouais, et donc tu n'as pas passé le, finalement le, euh, le CRFPA euh, Tu avais non. des épreuves
1: de déonto, c'est ça à... Oui, mais je me suis bien préparée au pré-barreau, en fait, pendant okay. une année. C'était euh, des cours intensifs. Euh, euh, le week-end, le soir, euh, tout le temps pour être sûr de bien réussir son examen. Okay. Euh, en plus de mes études à la Sorbonne, je voulais me donner toutes les chances en fait pour le réussir. Et effectivement, il y a les oraux, il y a les écrits, et j'ai repris tout le droit en fait droit des obligations, droit commercial, euh, le droit pénal, la déontologie, euh, l'organisation de, des juridictions en France. J'ai tout repris à zéro Cin pratiquement.
0: 50 droits en une année,
1: c'est ça <rire> oui. C'est un condensé, <rire> oui. énorme. Ok, très bien. Et, 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 et ensuite, tu as obtenu le, le, le le barreau par J'ai obtenu effectivement mon, dé mon diplôme d'équivalence. Ouais. Donc, mon, mon c'est mon capa, cest un à la profession d'avocat. <rire> ça. Et. Euh, et... Et par la suite, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé chez Auchan, en fait.
0: D'accord, ok. Et, et, et donc, tu as exercé ces premières années en, en tant qu'avocate ou tu es directement rejoint mmh, Auchan
1: Non, je, directement. En fait, pour tout te dire, à ce moment-là, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Mmh. J'hésitais entre les cabinets d'avocats et les directions juridiques. J'ai ouais. envoyé des CV un peu partout euh, en me disant, euh, on verra ce que l'univers me réserve. Donc, euh, j'avais pas de plan prédéfini. Et je suis arrivée d'ailleurs chez Auchan avec un CDD. D'accord, bah ce, ce qui est très courant dans, dans le monde finalement, j'ai l'impression
0: des directions juridiques de commencer en CDD. On en parlera peut-être, ouais. mais on commence toujours avec des contrats qui sont plus ou moins précaires. C'est quand même précaire CDD. Pas forcément,
1: ouais. Moi, c'était mon, mon expérience à moi, ouais. pas forcément. Donc euh, juste pour dire que tout est possible, ouais. euh, voilà, je suis rentrée chez Auchan pour un CDD de six mois. Ok, excellent, voilà.
0: mais juste, on, on va en parler d'Auchan, parce qu'avant que ce soit Auchan, c'était, avant d'intégrer de, de, Auchan, tu étais chez Simply Market, si Oui. je ne pas de bêtises, euh, et donc tu rejoins le groupe au euh, enfin, le, le euh, Auchan. Euh, via, la, via la société Simply Market. Via crois. la société Simply Market. Tu, re tu reprends finalement le, le même parcours de ton père qui était dans la, dans la grande distribution.
1: Et, et, et le, le pire, c'est que je n'avais même pas fait le... J'y ai pas pensé à ce moment-là, quand il s'agissait ouais. de distribution alimentaire. Je m'y connaissais pas. Je me, je me disais, mais si dis, tu, tu connais rien dans la distribution alimentaire, et comment tu vas faire, et tout ça. Alors que, alors que non, finalement. <rire> Évidemment. Et tu as commencé, donc on le disait, chez, chez Simply Market,
0: c'est une des filiales euh, d'Auchan, et puis tu es passé au niveau groupe. Et donc en 2017, tu, tu quittes euh, Simply Market pour Auchan Retail parce qu'en fait, le groupe décide de réunir toutes les marques en, en, dans des marques uniques plus ou moins euh, Simply Market devient Auchan Supermarché Chrono Drive devient Auchan Drive et à Deux Pas devient My Auchan. Euh, donc des transformations qui sont quand même assez colossales en termes d'image mais j'imagine aussi en termes de, de droits des sociétés de restructuration je, je m'expliqueras. quels sont les, les challenges juridiques justement d'une telle opération comment ça se passe est-ce que tu peux nous raconter les, les coulisses de, euh, euh, les...
1: un peu dans, dans la mesure de, de tout ce qui n'est pas qu'en financier bien sûr euh, effectivement c'était pas en 2017 c'était en 2016 d'accord euh, il euh, y avait cette volonté. Euh, Auchan était quand même une entreprise précurseur. Mm -hmm. Dans le domaine de la digitalisation, ça a été aussi poussé avec Amazon, l'arrivée d'Amazon en force. En France, les ventes en ligne et la perte de parts de marché euh, avec un chiffre d'affaires qui ne cessait de baisser depuis les cinq dernières années, avant 2016. Et donc, en 2015, Auchan entame sa transformation digitale. Mm -hmm. euh, donc, comme tu viens de le dire, réorganisation des, des formats, euh, capitaliser sur la, la notoriété de la marque Auchan mm -hmm. et regrouper aussi aussi les fonctions de support, euh, aligner tous les outils digitaux de, des entreprises. Parce que avant chaque enseigne était portée par une entreprise distincte, okay. qui a ses moyens, qui a ses salariés, qui a ses outils. Donc, euh, le chantier était énorme. Et quand on m'a proposé donc, le poste de directrice juridique et fiscale, en 2016, on ne m'avait pas dit tous ces chantiers. Donc, bien entendu, moi, j'ai accepté. J'étais très heureuse. Euh, D'autant plus que c'était un poste unique dans une direction, ou du moins dans un groupe qui contenait plus de 60 juristes, France et internationales euh, juste en France. Donc les juristes qui travaillent sur la partie internationale, mais qui sont installés en France. Ce qui est énorme, 60 juristes. Donc j'étais ouais. fière. Euh, C'était une sorte d'accomplissement. Mmh. Euh, d'accomplissement par rapport à mon parcours et par rapport à ce que je souhaitais faire. Et, euh, mais on ne me l'avait pas dit. <rire> Surprise Surprise Et j'ai des souvenirs... Euh, lors de mon premier comité de direction. Mmh. Donc j'arrive, content de moi et tout ça. Et là, il y avait une personne qui n'était pas de l'entreprise, donc une entreprise de, de gestion de projet. Et là, elle expose le projet. Et là, surprise, euh, j'avais euh, carte blanche pour partir d'une feuille blanche. Ouais. <rire> pour imaginer, laisser libre à mon imagination, à ma créativité, en laissant de côté toutes les contraintes, qu'elle soit financière, organisationnelle, tout ce que tu veux, pour imaginer la direction juridique idéale qui peut accompagner la transformation euh, du groupe.
0: Incroyable! C'est-à-dire qu'on te donne carte blanche pour faire ce que tu veux de la manière dont tu le souhaites, à partir du moment où tu le justifies de la bonne manière. Tout à fait. Sans contrainte de budget, sans quoi que ce soit, tu
1: montes l'équipe de tes rêves. Pas que l'équipe, c'est tout. C'est les process, ouais. c'est euh, le, le, les expertises, c'est tout repenser et euh, tout repenser en partant de zéro ou du moins en tenant bien entendu compte de ce qui existe mais pour ne pas, c'est ça que j'ai appris et ce qui est génial à cette époque, c'est que je n'étais pas seule. Mm -hmm. euh, il y avait une direction de l'organisation, euh, il y avait donc cette entreprise externe et j'ai beaucoup appris euh, de mes contacts avec ces personnes-là en termes de processus, mm -hmm. en termes de méthodologie, en termes... j'étais coachée au fait. Donc euh, il fallait que j'apporte le contenu, mm -hmm. euh, la matière, mon expertise, ma connaissance aussi de l'entreprise. Et j'étais accompagnée par des professionnels avec qui j'ai appris. En interne En interne, avec qui j'ai appris les méthodes que j'utilise aujourd'hui, que j'ai utilisées pendant cette période et que j'utilise aujourd'hui.
0: Parce que c'est parce que vrai que quand on est finalement juriste d'entreprise, avocat, on n'est pas nécessairement formé à ces euh, à, à compétences d'orga, process, euh,
1: qui sont hyper importantes euh, Tout à fait. et toi tu avais toutes les ressources internes pour le faire effectivement il, y a, il, il ne faut pas que ça bien entendu chacun a, et, comment dire il, il est euh, je trouve pas le mot Débrouille. influencé. Okay. il est influencé par son vécu, son parcours, mm -hmm. sa vie personnelle sa partie innée mm -hmm. et donc il y a cette partie là à laquelle tu peux rajouter d'autres compétences. Donc, tu as ton expertise juridique et tu dis qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire parce qu'on n'est pas tous pareils. Et tant mieux, chacun a sa singularité. C'est d'être attiré par ces sujets, être motivé, de se dire « Tiens, dans la gestion de projet, il y a des matrices de, de documents qu'on peut utiliser. pour Tiens, dans tel sujet, il y a telle méthode que je ne connais pas du tout. » donc euh, j'écoute la personne qui est en face de moi, mais le soir, quand je rentre chez moi, je vais aller sur Internet pour chercher à quoi sert cette méthode, euh, comment elle a défini, c'est quoi son histoire, d'où elle vient. En général, tout vient des États-Unis.
0: <rire> et et, et c'est cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, ça, ça arrive en
1: France. <rire> Donc voilà, c'est avoir aussi cette curiosité d'aller chercher encore plus loin et voir comment on peut l'implémenter dans le, le domaine juridique.
0: Et, et alors, comment tu, comment tu réagis pendant ce comité de direction T'es-tu ta carte blanche Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes premiers chantiers que, Comment tu t'organises
1: Tout de suite, <rire> je commence par... Euh... Au fait, l'avantage, c'est que je connaissais l'entreprise, je connaissais la direction juridique avant et les autres directions juridiques. Euh, donc tout de suite, c'est de commencer déjà à recenser les chantiers de l'entreprise pour pouvoir imaginer l'organisation. Donc je ne me suis pas précipitée à aller organiser la direction juridique. Mm. C'est plutôt m'intéresser et essayer de connaître et de recenser tous les chantiers euh, de l'entreprise dans tous les domaines, pour mettre en effet miroir l'organisation euh, de la direction juridique qui convient. Et le legal design, euh, c'est aussi ça. Mm. C'est de s'intéresser d'abord à ses clients, à son entreprise, comprendre... Euh, son histoire, ça je le connaissais déjà, mais surtout l'avenir. Quelle est sa vision Quelle est sa stratégie Quels sont ses moyens euh, Quels sont tous les endroits de, de, de l'entreprise qui vont être bougés Quelles sont les conséquences juridiques mm -hmm. euh, Tu parlais tout à l'heure des sociétés. Oui, l'organigramme, il a complètement été modifié. Mm -hmm. Donc il y a la partie fonction-support, la partie invisible, organigramme, gouvernance et il y a la partie aussi métier. Et donc il y avait des chantiers de partout. Et si on n'a pas dans une mind map, tous ces projets-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc, tu as priorisé les besoins, tu... Les besoins et, à
0: et tu les as calqués sur la direction stratégique de l'entreprise, ce qui est effectivement euh, hyper
1: important. C'est ça. C'est, au fait, l'organisation de la direction juridique, in fine, mm -hmm. il, y a, il fallait quand même du temps pour organiser tout ça, sans rentrer dans le détail. Elle était, en effet, miroir par rapport à l'organisation de l'entreprise, par rapport à sa stratégie, et mm -hmm. même à sa vision. Donc on est euh, in fine, avant que je ne parte, je, on est arrivé. Je ne dis pas « je » parce que je n'ai pas fait les choses toute seule. Euh, la direction juridique comportait euh, pratiquement 30 juristes. Responsables juridiques, euh, stagiaires, euh, assistantes juridiques. Chacun avait son rôle en termes de complémentarité. Et donc nous avons, à cette époque-là, euh, j'ai réussi à les emmener jusqu'à aller... Euh, écrire la vision de la direction juridique. C'est
0: hyper important. Euh, on, on, on en entend souvent parler, il faut commencer par rédiger ce qu'on appelle en anglais le mission statement. Tout à fait. Euh, quelle est la vision de la direction juridique C'est une sorte, finalement, c'est le pendant dans ce qu'on appelle au marketing un brand book. Qui sommes-nous Qu'est-ce qui fait notre identité euh, Vers où on va euh, Quelles sont euh, nos valeurs euh, Qu'est-ce qu'on veut refléter sur les autres Qu'est-ce qu'on veut qu'ils euh, qu qu qui nous apporte enfin, de, de prisme, comment, comment tu t'y comment tu prends pour créer ça?
1: C'est pas magique. Hein. C'est ouais. il faut s'intéresser à son entreprise et aux femmes et hommes qui mmh. constituent l'entreprise et au métier de ses clients. C'est pas magique. C'est en s'intéressant à l'autre, en essayant de comprendre euh, comment ils fonctionnent, quel est leur métier et quels sont leurs besoins et où vous veut aller l'entreprise. Ok. Et,
0: okay. et, et on n'en a pas parlé, euh, on, on a fait un point de bond en avant, mais ouais. euh, tu as gravi quand même les échelons au sein de, du groupe Auchan parce que euh, tu as commencé, donc tu nous disais avec un CDD, ensuite tu es devenu euh, responsable juridique 3 des affaires chez Simply Market, ensuite tu as rejoint le pôle franchise au niveau groupe mmh. chez Auchan, ça. et mais ensuite on t'a proposé ce poste de directrice juridique et fiscale. D'ailleurs, ce serait intéressant que tu me dises... Euh, Qu'est-ce que ça implique d'être à la fois directrice juridique et fiscale par rapport à un scope classique de directrice juridique Et, et j'ai lu d'ailleurs les, les recommandations sur, sur ton profil LinkedIn. On te décrit comme une leader, un, un, une manager pragmatique, motivante, négociatrice, redoutable. <rire> j'ai lu ça aussi. Une juriste business partner et engagée dans l'action. En fait, tu es très axée terrain euh, au contact de tes équipes. Euh, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on est manager Donc, né est n -A -I t où on le devient. Comment comment
1: ça se passe Je pense qu'il y a des prédispositions innées et même si on les a pas, on peut les travailler. Mmh. Si on est conscient de ses qualités et de ses failles ou du moins de ce qu'on peut améliorer, on peut les acquérir. Donc je pense que l'influence de son enfance, son entourage euh, joue un rôle important donc dans qui nous sommes, dans notre personnalité. Et euh, mais il ne faut pas être fataliste. On peut, tout s'apprend. Le cerveau humain euh, peut être reprogrammé euh, si on s'y si attelle et si on est motivé.
0: D'accord. Et, et justement,
1: qu qu'est-ce qu que tu donnerais
0: au conseil aux, aux juristes qui nous écoutent et qui se, qui se posent des questions et qui, se, qui voudraient peut-être atteindre un, un poste de, de manager, que ce soit responsable juridique ou directeur juridique euh, Qu'est-ce qui fait d'un juriste un bon
1: président à ce poste je, je vais parler humblement de mon expérience euh, pour donner un exemple, mm -hmm. du moins comment moi aujourd'hui avec le re recul, je me dis comment j'ai j'ai réussi. C'est humblement, je pense que c'est pour un juriste, c'est une réussite en plus femme, d'origine maghrébine. Oui, <rire> euh, tard, fait, c'est euh, hein. je pense euh, le point le plus important. Et ce que j'ai découvert chez Auchan, que je n'ai pas vu chez Bolloré, parce que c'était une holding, mm -hmm. c'est euh, quand j'ai vu cette euh, dichotomie entre ce que le juriste pense être et ce que l'opérationnel pense euh, du juriste. Et, euh, et donc, comme moi, quand je suis arrivée, j'avais remplacé une, une responsable juridique qui était là. Euh, donc, j'ai dû, dans un premier temps, batailler pour rencontrer mes clients internes, pour euh, me présenter à eux et surtout, surtout, créer un lien de confiance mmh. avec eux pour leur dire « je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, je suis là pour vous aider à accomplir vos missions, pour vous aider à développer le business et, et pour sécuriser les intérêts de l'entreprise. Mmh. » Et euh, donc, c'est un travail euh, qui prend du temps parce que la confiance, on la crée euh, pas qu'avec des paroles, il faut aussi être dans l'action, donc il faut être réactif, euh, euh, être présent euh, euh, et aller à, à la rencontre de l'autre, et c'est ce que j'ai fait au fait. C'est ça qui, je pense, qui était le point différenciant, peut-être entre moi et une autre responsable ou un autre mmh. responsable juridique. C'est que j'étais très proche euh, d'une part, bien entendu, des opérationnels, mais aussi de des DG, des DAF. Euh, je les accompagnais, tu parlais tout à l'heure de Adepa, euh, mm -hmm. le directeur général d'Adepa de l'époque Donc à la période de transformation de l'enseigne J'étais tout le temps avec lui dans les réunions de négociation, à l'extérieur J'étais plus à l'extérieur, en fait j'étais tout le temps à l'extérieur J'étais rarement au bureau Donc
0: c'est hyper important en termes de posture Parce qu'en fait euh, tu avais vraiment une posture de, 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 de direction juridique omniprésente dans le bon sens du terme euh, au prix de la direction générale et de d'autres départements euh, en tant que encore une fois ce terme qui est un peu galvaudé mais en tant que business
1: partner vous vous apportiez de la valeur euh, et on le voyait euh... ça se voit ça se voit parce que et j'ai incité aussi euh, les juristes mon épi, mon équipe à l'époque euh, et je l'ai fait jusqu'à jusqu'à la fin de, de de mes fonctions de directrice juridique c'est de leur dire elle, vous pouvez aller physiquement vous installer dans les bureaux de mmh. vos clients euh, parler avec, euh, discuter de tout et de rien, parfois même des sujets euh, qui paraissent futiles mmh. au début, mais qui font oh, surgir des points juridiques importants. Euh, on fait le lien. Après, il faut avoir aussi cette capacité dans son cerveau à faire les liens ent entre des événements qui, mmh. de prime abord, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui, C'est en, en s'intéressant à eux que vous allez comprendre quelles sont leurs, leurs problématiques du moment et peut-être que vous allez réussir
0: à, à dénouer un, un nœud euh, qu'ils n'avaient même pas remarqué tout à fait. grâce
1: à vos outils. Tout à fait. Et aussi, le fait d'être proche d'eux, on connaît le métier. Donc après, quand il s'agit de négocier un contrat, on connaît le métier, on sait de quoi il s'agit dans la vraie vie. Donc on va être plus souple dans la négociation et aussi on va réellement sécuriser les, intér les intérêts de l'entreprise. Donc au lieu de s'attarder euh, par égo, sur la rédaction d'une phrase purement juridique euh, qui n'a ni euh, de conséquences financières ni sur quoi que ce soit, juste par ego, on va s'intéresser sur des choses, en tout cas du moins des articles du contrat, qui ont plus d'influence sur le business.
0: C'est ce que nous ont confié pas mal de, de, de contract managers, de juristes qu'on a reçus qui nous disent tous euh, « bah, le contrat c'est simplement les règles du jeu ». Euh, il faut faire confiance aux personnes qui sont autour de la table, euh, les équipes métiers, euh, et il faut les comprendre. Et, euh, et parfois, il y a des clauses sur lesquelles on aurait pu être un peu plus euh, restreint et sur lesquelles il faut un peu lâcher du lest, parce qu'il n'y aura pas nécessairement de, de conséquences derrière, si on connaît le client, si on connaît le co-contractant, en tout cas, euh, qui, qui est en face de nous. Euh, est-ce que la pièce de la direction juridique au COMEX était déjà en place quand elle est arrivée, ou est-ce que tu as dû aller la chercher
1: au fait, le, il y avait déjà, à, à ma nomination au poste de directeur juridique, il y avait déjà eu une réorganisation de la gouvernance. Mmh. Et on a intégré déjà la, la direction juridique dans cette instance-là. Et donc, j'étais déjà dans une des instances. La bataille par la suite, c'était d'intégrer d'autres instances. Parce que, comme on l'a dit, donc dans tous ces processus de, processus de digitalisation d'accompagnement... On a aussi revu toute la gouvernance mm -hmm. dans l'entreprise. Et donc l'idée aussi c'était de, de mettre la direction juridique dans les instances, pas les plus importantes, mais du moins Là où il y a euh, des enjeux stratégiques pour l'entreprise, où il fallait ou sécuriser ou accompagner. Donc euh, des comités euh, éthiques, des comités opérationnels, au niveau euh, vraiment du groupe. Mm -hmm. Et euh, ça, c'était un challenge, notamment avec, euh, à l'époque, la compliance, la loi Sapin 2, mm. euh, la création de, pur et dur, de, de, de nouveaux postes, d'enjeux. Donc il fallait être stratégique pour tout le temps, positionner, ne pas se reposer sur ce qu'on a déjà construit, mmh. mais toujours essayer d'être dans la stratégie de « je positionne la direction juridique ». Quand je dis « direction juridique », ce n'est pas le directeur juridique. Ça peut être le juriste qui est en lien direct avec le métier. Mmh. Mmh. Euh, et Donc, essayer de mettre des pions, c'est-à-dire des juristes un peu partout, d'une part pour sécuriser, pour accompagner et pour être au courant aussi de de ce qui peut avoir comme influence dans le domaine des, des juristes. C'est une sorte de toile d'araignée de la direction voilà. juridique.
0: Et, et on, a, on a reçu pas mal de, de juristes euh, qui évoluent dans, dans le nord. Euh, et notamment dans, dans, dans la galerie Simulée ou d'autres entreprises. Et il me disait justement qu'il euh, y avait une, une forte, une grande communauté de juristes d'entreprise euh, qui partageaient des bonnes pratiques euh, entre eux. Est-ce que tu as pu t'appuyer justement sur, euh, sur tes pairs pour avoir des conseils sur certains sujets C'est
1: ça qui est génial euh, de mon passage à Lille, hein, parce que j'ai déménagé, j'ai oui. vécu euh, quelques années là-bas. Euh, effectivement, c'est cette communauté... Euh, dans laquelle je faisais partie, euh, de partage avec ouais. les autres directeurs juridiques des bonnes pratiques, euh, même de ces craintes ou euh, de se dire, euh, j'ai un problème ou j'ai un sujet, est-ce qu'on peut en discuter euh, euh, Et donc, on faisait ça de façon très organisée. Une fois par mois, on, on se rencontrait. C'est vrai, dans le Nord, ça, c'était quelque chose que je trouvais vraiment... Euh, très pertinent et pour la personne, c'est-à-dire le directeur juridique en tant que tel, mm -hmm. mais aussi en termes de partage de connaissances et, et d'ouverture à l'autre. D'accord. C'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins à Paris, tu sais ou pas Non. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu moins. D'accord. Euh, aussi, euh, aussi, j'avais envie de dire aussi intime, aussi pragmatique, aussi opérationnel, euh, aussi on, on touche du doigt les solutions. Mm -hmm. Et ce n'est pas que de la théorie, ouais. c'est qu'on va vraiment partager des outils, des méthodes de travail, euh, euh, ça va au-delà ouais. de la réflexion.
0: Ok. Et si tu devais retenir un souvenir chez, euh, chez Auchan Parce qu'en temps en temps, je comprends que, que c'est une entreprise qui t'a beaucoup marqué oui. qui, euh, par ses valeurs,
1: par l'humanité euh, de, de ses salariés. Mm -hmm. Euh, je me suis liée d'amitié euh, avec plein de personnes et d'ailleurs, j'ai gardé le contact avec beaucoup, beaucoup de personnes de cette période-là. Et donc, effectivement, c'est au champ, au champ m'a fait grandir. Et, et
0: si tu avais euh, vraiment une anecdote, un, un moment qui t'a marqué, je sais pas, une égo, un truc, une. Euh... Plus que d'autres ou un, un moment au comex ou une ou un moins de one avec un thé En anecdote,
1: en égo, tu, tu viens de réveiller un ah. souvenir ah. en moi. C'était euh, c'était la période donc, de changement d'enseigne mm -hmm. où on avait euh, un dossier très intéressant de rachat de magasins à l'époque où Casino non Carrefour euh, rachetait rtco la société Carrefour a racheté la société Arquiteco mmh. avec les magasins d'IA. D'accord. Et donc, il y avait un deal pour euh, que Auchan rachète un certain nombre de magasins, mmh. une cinquantaine de magasins. Donc, le, le sujet était très intéressant. Et donc, j'ai des souvenirs, effectivement, de nuits de négociations dans des cabinets d'avocats sans citer le nom, Place Vendôme. On parlait plus commerce, ça me rappelait mon père, au fait, ça me rappelait mon enfance, parce qu'in fine, on parlait de, de distribution de proximité mm -hmm. des petits magasins mm -hmm. parisiens. Et donc, j'ai des de très beaux souvenirs de cette période-là, parce qu'il y avait un mélange de je, je négocie les aspects juridiques, mais il y a beaucoup, moi ce que j'aime dans la négociation, en plus de l'expertise juridique, parce qu'à un moment donné, on connaît son contrat, on connaît, mm -hmm. on sait les points sur lesquels on va lâcher les autres pas, c'est le rapport humain, c'est les rapports euh, à l'autre. Et comment réussir, euh, limite par des effets de psychologie, à influencer l'autre pour qu'il accepte telle ou telle modification. Donc c'était ça qui, qui m'intéressait. Et comment je te prépare à une négo Parce qu'en fait, finalement,
0: négocier, c'est quelque chose qui, ça, ça peut s'apprendre, évidemment, ça, ça s'apprend. Euh, est-ce que tu vas, je ne sais pas, faire une sorte de, de profilage de la personne qui oh. est en face de toi te renseigner Ça reste entre nous, oui. <rire> <rire> oui. Le gaffe, ne négociez jamais avec Siam. <rire> Moi, j'aimerais pas me retrouver autour d'une <rire> table avec Siam pour négocier non, un contrat. C'est tellement important. <rire> oui est-ce que tu as des, enfin, des, des, pas des, ouais, des conseils ou peut-être des, des petites cartouches, des armes à, à, à donner aux au personnes En fait,
1: le, le conseil que je peux donner aux juristes, s'ils aiment les, le droit des contrats, ce n'est voilà, pas la passion de tout le monde. Hein. Moi, ça fait partie de mes passions, mais ça peut se comprendre. C'est euh, toujours au-delà de l'expertise juridique. En mm -hmm. fait, c'est le conseil que je donne depuis le début, j'ai ouais. l'impression. C'est... Euh, ne pas s'arrêter à l'expertise juridique l'expertise juridique à elle seule n'a jamais suffi mm -hmm. et encore plus aujourd'hui avec euh, le digital avec tous les outils euh, mm -hmm. qu'on a aujourd'hui et notamment le séraphin légal la solution de gestion de contrats de de contrat. sur le marché donc ça te dégage <rire> le temps pour aller chercher autre chose essayer donc le comment dirais-je donc la technologie séraphin elle euh, traduit le droit en machine. Mm -hmm. Donc, ça permet aux juristes de se dégager du temps, de, de faire moins d'erreurs et, et de con se concentrer sur autre chose à valeur ajoutée. Mm -hmm. Et la partie humaine, les soft skills, et je pense au legal design, mm -hmm. le legal design, avec la tech, il traduit le droit aux humains. Exactement. Et donc, associer les deux, tech et legal design, bah, le juriste, il devient plus que performant en se connaissant lui-même, en performant dans son... Dans son... Sa, dans sa fonction mm -hmm. et en apportant cette valeur ajoutée qui va très loin pour son entreprise donc c'est plus qu'un business partner et
0: c'est vrai que c'est une association qui n'est pas très euh, pas très présente euh, aujourd'hui de tech et legal design et, euh, et je pense que vous on, on prévoit quand même pas mal de pas mal de choses entre entre Séraphin et, et Juraïdah et et, et et ça va être super intéressant et et, et c'est vrai que en fait euh, comme tu le disais euh, L'algorithme finalement permet d'automatiser de, euh, des tâches qui sont ultra chronophages. Il y a un chiffre qui dit que 98% euh, du processus contractuel euh, c'est uniquement euh, de la des aspects chronophages et administratifs, enfin
1: très 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 euh, euh, long et qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Euh, même, ça n'apporte même pas de la valeur ajoutée aux juristes parce qu'ils connaissent son contrat, ils le maîtrisent, euh, donc euh, d'où l'importance de Et se puis, et le plus important
0: derrière pour le, pour le juriste d'entreprise, c'est de préparer ce qu'il y a au-delà de la rédaction de, du contrat et l'échange qu'il va avoir avec son co-contractant, avec son opérationnel en interne. C'est exactement effectivement ce que, ce, que, ce que tu disais. Je, je reprends juste tes, tes mots parce que tu l'as très, très bien expliqué. <rire> euh, Est-ce que tu peux revenir peut-être et m'expliquer quelle est la différence entre une direction juridique entre guillemets classique et une direction juridique et fiscale Qu'est-ce que ça implique
1: Au fait, euh, j'avais envie de dire « rien <rire> ». <rire> ça ne plairait pas au fiscaliste. Ah. Euh, au fait, le... ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Mm -hmm. euh, et ça dépend de, de ses aspirations. Euh, en l'occurrence, là où j'étais, l'idée était de lier le fiscal au juridique mm -hmm. pour créer aussi un pont d'échange entre la finance et le juridique. Et c'est vrai que ça a donné ses fruits parce que moi-même, moi, je ne suis pas fiscaliste du tout, donc il mm -hmm. y avait une personne, qui, un juriste, un responsable, qui s'occupait de ces questions-là. Personnellement, j'ai beaucoup appris à son contact, pas grand-chose, parce que je n'aime pas les chiffres, mais euh, in fine, dans les projets, il mm -hmm. y avait cette euh, complémentarité entre juridique, finance, fiscale. On n'oubliait pas ces questions, parce que nous, les juristes, qui n'avons pas fait d'études, on n'est pas fiscaliste. Mm -hmm. Parfois, dans les contrats, c'est des sujets qu'on n'aborde pas, ou on met de côté, ou on laisse à la direction financière. Or, je me suis rendu compte que la fiscalité, proprement dit, comment on la met en œuvre, comment on, euh, on l'optimise, n'a rien à voir avec une direction financière ou avec la comptabilité.
0: C'est-à-dire qu'elle est main dans la main avec les directions juridiques et elle permet d'apporter quelque chose en plus à la direction juridique, c'est ça
1: à la, à la direction juridique, à la direction financière et à l'entreprise, parce qu'il y a de, des moyens d'optimisation. Donc Quand tu négocies ton contrat et tu n'es pas du tout fiscaliste, tu ramènes un fiscaliste, il va avoir une lecture complètement différente de ton contrat.
0: Ok, génial. Voilà. Et, et, et donc, ça prouve encore une fois qu'on peut être directrice juridique et fiscale sans avoir fait de la fiscalité avant, qu'il ne faut pas se, se dire... Parce on, 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 en voit souvent, on entend souvent des personnes qui disent, euh, bah, face à un poste euh, qui est, par exemple, directrice juridique et fiscale, bah, « Moi, je, je suis uniquement juriste. Euh, je ne vais pas aller me projeter sur ce poste parce que je pense que je ne vais jamais y arriver. » Et Au fait,
1: il ne faut surtout pas, en tout cas je dis il faut pas, je pense que c'est une réflexion complètement erronée. Ouais. Ça fait partie du management et du leadership mm -hmm. aussi. Un bon directeur juridique ne sait pas tout. Le directeur juridique, il sait tout. Ça m'étonnerait qu'il soit très bon. Au fait, l'idée, c'est... Euh si on a l'opportunité et la chance d'avoir une équipe, mm -hmm. c'est plutôt aller euh, s'entourer des bonnes personnes qui ont la maîtrise technique. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tous les sujets en droit. Et même si on a une vision globale en droit des affaires, quand il s'agit d'aller euh, au fond des dossiers et traiter des sujets très techniques, par exemple en droit immobilier, mm -hmm. euh, le directeur juridique a besoin d'un allié. Et donc, on peut être directeur juridique sans maîtriser toutes les matières. L'idée, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour s'entourer de bonnes personnes et les laisser grandir, les aider et aussi en profiter pour apprendre d'eux. Et c'est ce que tu as, as fait chez, chez Exactement. Auchan. Exactement. Et ensuite, tu t'es lancé dans le vide.
0: Un vide maîtrisé. Un vide totalement <rire> maîtrisé, brillamment maîtrisé. Euh, moi, c'est la partie qui me fascine et m'intéresse le plus euh, dans, dans ton parcours. Vraiment, euh, c'est ce risque que tu as décidé de prendre euh, en 2019 et que tu continues à prendre aujourd'hui, euh, en tant que chef d'entreprise. Tu étais, encore une fois, à la tête d'Auchamp, euh, 26 personnes, une trentaine de personnes, avec un périmètre, on le disait, juridique, fiscal, un niveau de vie confortable, j'imagine, euh, de par ton, ton, ton salaire, ton niveau de salaire, et des possibilités de, de progression qui ah oui. se présentaient à toi. Mmh. Et, et ça, j'en doute pas. Comment on, comment on se décide euh, Je sais que, enfin, j'imagine que ça se joue pas un matin en claquant des doigts, mais comment on se décide à, à quitter son poste de directrice juridique pour se lancer dans,
1: dans l'océan euh, de l'entrepreneuriat euh, Au fait, euh, je, je pense que ça s'est fait euh, de la même façon que quand j'ai décidé mmh. euh, euh, d'aller à Alger pour faire le CAPA. Ça s'est décidé de la même façon quand j'ai décidé de quitter euh, Alger pour venir à Paris. Euh, c'est le même cheminement, en fait, je pense. Euh, tout simplement parce que j'ai eu cette chance euh, inouïe euh, de partir d'une feuille blanche pour euh, co-créer une direction juridique dans le cadre d'une transformation digitale euh, d'une entreprise mmh. comme Auchan. Donc, je trouve que c'est parfois, il faut que les, planè les planètes soient alignées et rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, et donc, je suis arrivée euh, à un point où les choses ont commencé à se mettre en place en termes d'organisation, de processus. de euh, Les recrutements ont été faits, les processus ont été faits. C ce n'est pas que je m'ennuyais, euh, mais je pouvais commencer à m'ennuyer. C'est euh, pareil. C'est ça, ça me faisait peur. Pareil, le legal design, à l'époque, ça n'existait pas encore en tant que tel. Donc, j'ai formé les juristes au design thinking. Mmh. On a mis en place un intranet avec la méthode du legal design. Mmh. Euh, des FAQ euh, schématisés, des newsletters. Enfin C'était un peu mon bac à sable aussi par rapport à l'application du legal design. Et euh, plus le temps passait, donc ça c'est la dernière année. Et je me posais des questions. Si, hein, c'est quoi la prochaine étape Next step, c'est quoi Qu'est-ce mmh. que tu veux dans la vie est-ce que tu te vois En plus j'avance dans l'âge <rire> J'avais la quarantaine Donc je me dis c'est maintenant Est-ce que tu veux revenir euh, à la C'est maintenant, c'est pas à 50 ans mm -hmm. Quoique je, je ne porte pas de jugement On peut toujours euh, évoluer Et faire ce qu'on mm -hmm. veut à n'importe quel âge euh, Mais moi je me disais c'est maintenant le, le moment est arrivé Pour euh, passer une étape Ma vie a toujours été jalonnée par des, des périodes comme ça de 3-4 ans mm -hmm. Tout le temps Donc je me dis j'ai fait le calcul, ah oui, c'est le moment. C'est la fin du mandat. <rire> c'est ça, c'est la fin du mandat. Et par la suite, il y a des événements extérieurs. C'est comme un alignement des planètes. Donc il y a ces réflexions-là. Il y a le fait aussi qu'il y a eu un changement de gouvernance dans l'entreprise qui ne me convenait pas. En mm -hmm. même temps, tout ça. Hein. Mm -hmm. euh, pareil, les valeurs, euh, mes aspirations, comment je voyais les choses évoluer. Ma découverte aussi que ça bouge au mm -hmm. niveau... Euh, euh, nouvelles technologies, que ça bougeait vraiment sur le marché, qu'il y avait quelque chose qui était en train de, 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 de naître mm -hmm. euh, dans l'écosystème des Legal tech. Et je voulais en faire partie. Tu Donc, connaissais déjà cet écosystème Tu avais déjà commencé Un peu de loin, ouais, loin j'observais, parce que d'ailleurs j'ai digitalisé un certain nombre de fonctions, de, de choses dans l'entreprise, mais de loin, de, je voyais qu'il y avait une effervescence et je sentais aussi via la transform transformation digitale de champ, que ça allait, ça allait toucher d'autres métiers de service et aussi euh, les métiers du droit, des professionnels du droit.
0: Donc tu le connaissais en tant que, que cliente euh, et non pas en tant qu'actrice qu forcément. Euh, tu te souviens du, du, du jour euh, où tu as annoncé la nouvelle à ton équipe et à ta hiérarchie euh,
1: Comment ils ont réagi euh, Stupéfaction Oui, bah oui. Parce que fait, rien ne laissait euh, présager ça. Tout allait très bien, euh, comme tu disais. Euh, J'étais dans les dans la direction des ressources humaines. Euh, en fait, mon, mon mon parcours professionnel était un peu tracé, comme si c'était mon papa qui me disait :« Après cette étape, tu vas faire ceci, cela. » Donc tout était tracé. Je savais le poste que j'allais occuper, euh, l'étape d'après, euh, me donnait même le choix de choisir si je voulais partir euh, à l'étranger, en expat. Donc tout allait très bien. Et, euh, mais non, il me manquait, il manquait quelque chose. Et comme je te disais, les planètes se sont alignées avec plein d'événements qui ont fait qu'à à un moment donné, je n'avais plus aucun doute et je n'avais pas peur de prendre ce risque. Est-ce qu'on est qu t'a prise pour une dingue Complètement. Ouais. Euh, la famille, les amis, <rire> euh, oui, oui. oui. Et... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Tu es en train de, de... tout... De tout exploser. C'est le terme quand on m'a dit Tu es en train de tout exploser, qu'est-ce qui t'arrive Va voir un médecin. <rire> Et qu'est-ce que tu as répondu à ça euh, Au fait, ces personnes-là, ils ne savent pas ce qui se passe en moi, mes réflexions ils ne savent pas ce que j'écris, ce que je fais. Donc je les comprends. Je ne les juge pas, je leur dis oui, vous avez peut-être raison ou tu as raison. Et, et je ne perdais pas mon énergie à expliquer. Quand les choses sont claires pour moi et je sais où je veux aller, tout, tout roule. Tu te mets des œillères. et tu arrêtes d'écouter les gens. <rire> mais si, si je les écoute, je, je prends en compte, parce que c'est important d'écouter les avis des uns et des autres. Mais ça ne ne pas. Ça ne voilà, me, me, me crée pas de peur. Parce qu'une fois que ma décision est prise, je trace.
0: Ça c'est compliqué au départ. Je pense, j'imagine, de, de prendre de la distance par rapport à ce qu'on peut penser, ce que peuvent penser les autres et
1: de ce que peuvent dire les autres. De s'en détacher. On apprend avec le, le, le j'allais dire, la pratique, l'expérience. <rire> on apprend à s'en détacher ouais. parce que on se rend compte finalement quand on est euh, dos au mur, il y a que nous. Donc, ouais. Voilà, il n'y a pas grand monde et, et on se rend compte aussi on revient un peu sur son passé, on dis dit, à ce moment-là, on m'a dit non, et je l'ai fait, et ça a marché. À ce moment-là, on m'a dit non, je l'ai fait, et ça a marché. Voilà, je vais encore jouer cette fois-ci pour voir si ça marche. Et bon, je, je rigole un peu, mais on n'est pas est, loin de
0: la vérité. Mais c'est totalement ça, si ça arrive une fois, je, si j'ai mobilisé toutes ces ressources une fois, euh, ça veut dire que les autres, les autres fois, ça pourra marcher.
1: Et, et, et je vais, en tout cas, je vais tout faire pour que ça fonctionne. Et puis même si ça ne fonctionne pas, ça. qu'est-ce qui va m'arriver Exactement, Salma. <rire> c'est exactement la question... Euh, la première question qu'il faut se poser quand on souhaite se lancer dans n'importe quel projet d'ailleurs, pas que entrepreneurial, c'est de se dire Mais finalement, et si ça ne marche pas Il bah n'y a pas mort d'homme. Euh, Ce n'est pas grave, je reviendrai en tant que directeur juridique. On ne veut pas de moi. Bah Ce n'est pas grave, je recommence, juriste. Et ça a marché, et ça a marché parce qu'en l'espace de
0: trois ans, tu as réussi à placer. On prononce juridique Juri... Oui, juridique. Les deux. Les deux. Ouais, J'aime okay. bien Jurydai. bien les... Moi aussi, ouais. bien okay. bon. Et ça a marché, puisque en l'espace de trois ans, tu as réussi à placer JuriDai sur la carte du Legal Design. D'abord, toute seule. Tu aujourd'hui avec une équipe à tes côtés. Euh, et des références prestigieuses. Parmi tes clients, bravo. Tu as Métro, Yves Rocher, euh, le département des divines, Santec Numérique ou encore Philippe Maurice qui t'ont déjà fait confiance. Ce qui est énorme, bravo. Euh, Merci. Ouais. Et, et, et ça, ça doit être souligné. Mais euh, j'imagine qu'on t'a posé cette question. 36 000 fois
1: sur différentes interventions. À okay. Qu'est-ce que le legal design À quel besoin répond le legal design Et moi, je fais évoluer aussi ma
0: définition avec le temps. Oh bah, comme une comédienne au théâtre. Chaque, chaque représentation
1: n'est pas la même. C'est ça. Euh, au fait, euh, ce qui est important pour comprendre le legal design, c'est un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est avant tout un état d'esprit du juriste. Mm -hmm. Comment j'arrive à me détacher euh, de mon expertise juridique pour aller comprendre les problématiques de mes clients, mm -hmm. vraiment les comprendre, pour leur apporter des réponses juridiques opérationnelles claires. Okay. Claires dans le langage et claires aussi dans la structuration. Donc Je ne vais pas te parler de schémas et tout ça parce que ce n'est pas ça le legal design. Euh, L'infographie, ce n'est pas ça le legal design. Le legal design, c'est c'est une méthode avec laquelle, si les juristes la comprennent et l'appliquent tous les jours, c'est comme faire du vélo, hein, euh, et ça les aide à développer un certain nombre de soft skills dont on parlait depuis le début, qui vont les aider, pas uniquement pour rendre le droit accessible, ils vont les aider en tant que personne, en tant que juriste, pour évoluer, pour euh, changer de poste, pour mieux se connaître, connaître son client... Dans quoi alors le legal design c'est tout ça Et il y a une marge fois. de progression énorme
0: en, en, pour chaque personne qui le pratique. Toi, tu, donc tu t'accompagnes tes clients, euh, j'imagine que tu, 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 tu les accompagnes dans le cadre de, de la création de, de, de formats, de, de, de contenus également, euh, et tu les accompagnes. J'imagine aussi pour les former euh, donc, à cette pratique, à cette méthodologie, et j'imagine que tu dois voir leur progression. De, de jour en jour de semaine en semaine euh, est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus rentrer dans les détails et nous dire quels sont les, les usages aujourd'hui du legal design en direction juridique Je euh, suis tes clients par, par exemple dans la limite du possible euh, je sais pas chez Maestro Yves Rocher comment ça se passe
1: Au fait c'est ce qui est génial et c'est pour ça que j'adore ce que je fais et je n'ai aucun regret bien au contraire d'une part parce que euh, je vais répondre ta, à ta question dans un second temps, hein. c'est que je vois euh, des applications qui n'ont rien à voir avec la direction juridique en tant que telle. Euh, on ne peut pas en dire plus, notamment ce qu'on développe avec Seraf mm -hmm. euh, en termes de tech, legal tech, tech, technologie et legal design. Mm -hmm. Et l'association des deux, tout ce que ça peut apporter aux juristes. Après, les applications du legal design, euh, ça change d'une entreprise à l'autre. Euh, les projets sont tellement à chaque fois différents, c'est ça qui me nourrit aussi c'est pas du tout redondant ça peut concerner des processus mm -hmm. euh, ça peut concerner des contrats ça peut euh, concerner euh, un, un module de formation ça peut euh, concerner euh, euh, des pratiques dans la compliance des, en ce moment par exemple on travaille sur des projets de conditions générales d'achat B2B mm -hmm. et euh, donc on a monté l'équipe projet euh, euh, avec des opérationnels dans un domaine qui n'est pas loin de la distribution mais que je ne connais pas et, euh, et on apprend, moi j'apprends pendant ces réunions les clients de mes clients, c'est-à-dire les opérationnels des juristes euh, apprennent des choses sur les juristes pendant les ateliers excellent ça les rapproche ouais, en ouais, fait ouais. Et, euh, et moi j'observe ça et pour moi c'est que mm -hmm. du bonheur mm -hmm. Parce qu'il y a la partie Legal Design de l'information, mais pendant les ateliers, on met le Legal Design en pratique en termes d'état d'esprit. mais C'est vrai qu'on on a tendance à oublier ça. Euh, alors je ne m'inclus pas dans le « on ». Mais,
0: mais euh, on, on entend souvent que euh, le Legal Design, c'est des images, des infographies, euh, des émotifs des oui, à droite, à gauche, ça. un truc sur Canva... Il faut sortir de Canva, il faut sortir. Enfin, ça, ça, dépasse, ça dépasse
1: tout ça. Et, et d'ailleurs, en formation, tu m'as parlé de formation tout à l'heure, quand j'interviens en formation euh, dans des directions juridiques, en intra, j'arrive avec un programme qu'on personnalise, bien entendu, tout est personnalisé pour le client par rapport à son besoin. Donc, mm -hmm. j'applique la méthode du legal design dans ma relation à mes clients. Et quand j'arrive. Donc, je leur dis, je ne vais pas vous apprendre à faire des infographies. Et là, ah bon, euh, qu'est-ce qu'on va faire Et petit à petit, ils commencent à comprendre ce qu'est le legal design. Et on fait des cas pratiques et on fait des, euh, des, des choses qui, va, qui vont au-delà de le legal design de l'information. Je leur passe des outils, des méthodes pour qu'ils progressent en termes de soft skills, euh, la compréhension du besoin, l'empathie. Pour moi, l'empathie, euh, c'est le point de départ... De, de toute euh, réussite du juriste, en plus de son expertise juridique
0: C'est se poser la question et se dire euh, tu, me, tu me dis si je me trompe, mais euh, euh, prenons l'exemple d'une direction commerciale euh, face à une direction juridique. Euh, je suis, euh, je, je suis euh, juriste et je suis en contact direct avec les commerciaux dans le cadre de la négociation des, des contrats. Euh, ça bloque euh, euh, en termes d'information et de compréhension de certains enjeux. Euh, je cherche un format de contenu, c'est ça, un format de, de, un format de, de, de communication auprès d'eux. Et ben en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir quelles sont leurs manières de consommer des contenus. En fait, fait, je vais euh, c'est horrible, mais je vais aller les stalker, je vais aller les comprendre oh, oui, qui ils sont, ça. mettre à leur place, euh, les écouter parler, écouter euh, peut-être je sais rien les podcasts qu'ils écoutent, la manière dont ils s'expriment.
1: Oui, oui. Je, je, c'est ça. ça. Oui. Et,
0: et, 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 et finalement. On a l'impression que le que, que, que legal design, c'est aussi euh, complexe euh, en termes d'outils, en termes de... Alors oui, il y a des choses qui sont complexes, parce qu'il faut être... Il y a des choses qui impliquent l'intervention d'un designer ou d'une personne comme toi qui est experte sur le sujet, et tu l'es d'ailleurs aussi euh, par la force des choses. Euh, mais c'est aussi des, des choses très simples euh, à, à mobiliser. Euh, mmh. et, et, et je pense qu'il euh, faudrait euh, aussi ouvrir euh, un peu les yeux. Les, les Tout à euh, fait. Euh, oui, je, je
1: partage complètement. On peut avoir une image, c'est complexe, je ne vais jamais y arriver. Oui. Parce que ça fait partie de... Euh, comment dire Je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Mmh. Euh, je, je suis juriste, donc forcément, je ne suis pas créatif. Euh, en fait, on part d'une posture où je ne vais pas réussir, où je ne sais faire que le droit. Et on se crée des blocages nous-mêmes, alors que les blocages, ils sont uniquement dans notre tête. Et une fois qu'on a compris ça, tout commence à se déverrouiller. Et le, la méthode du Legal Design aide au fait les juristes à déver, dé, déverrouiller tout leur potentiel et à aussi faire évoluer des compétences extra-juridiques, mm -hmm. qu'ils ont en eux et dont ils n'ont ils pas connaissance. Et, et ça améliore tellement la relation à l'autre, c'est-à-dire à leurs clients, qu'ils ils y prennent goût et ils s'améliorent, et notamment avec euh, l'automatisation, en tout cas le digital, dans les prochaines années, euh, dans les études, on sait que la majorité des directions juridiques vont être euh, au moins outillées avec un, un une partie euh, de, leur, euh, comment dire, de leur offre de service sera mmh. automatisée. Mmh. Et donc, la place du juriste demain, euh, elle sera maintenue aussi parce qu'on sait que le juriste n'est pas qu'un expert juridique qu'on peut remplacer par une machine. Mmh. Il a autre chose. Il a d'autres expertises qu'on ne peut pas remplacer par la machine. La machine elle est là pour aider les ju le juriste, mmh. pas pour le remplacer.
0: Est-ce qu'on t'a déjà posé la question Est-ce qu'on t'a déjà dit quel est le retour sur investissement du Legal Design Il n'y en a aucun. Euh, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le chiffrer. Moi, j'ai en tête énormément de manières de, de le mesurer. Mais est-ce qu'on t'a déjà posé cette question face enfin, à un, un, un client, un prospect qui te demande de l'aide en disant « Comment je prouve à ma direction juridique que je peux avoir un retour sur investissement et comment je le prouve avec des chiffres
1: ?» Oui, c'est une question pas récurrente encore parce qu'on n'est pas arrivé à un stade d'évolution d'application du Legal Design. Mmh. Pour qu'on se pose ce genre de questions. Effectivement, j'ai des directions juridiques qui me demandent comment je peux les aider pour aller convaincre leur DG ou leur DAF. Mm -hmm. Et donc, quel est le retour sur investissement euh, qu'on peut tirer du legal design Donc, le, moi, je leur réponds par rapport à mon expérience et avec mes clients et de mon expérience passée, mm -hmm. euh, ne serait-ce qu'en termes de temps à gagner euh, sur des questions chronophages euh, qui sont. Je, je leur donne un ou deux exemples concrets, en fait. Euh, des questions récurrentes des opérationnels, euh, sur lesquelles on, le juriste il passe beaucoup de temps à expliquer, réexpliquer, renvoyer des documents. Et on a l'impression que l'opérationnel ne comprend rien et que c'est le juriste qui a très bien fait son travail. Et donc, leur dire juste débloquer ça, les mmh. sujets les plus récurrents, chronophages, les transformer en un échange fluide, avec un langage clair, avec des schémas euh, où vous allez plus loin dans la compréhension de, du besoin de vos clients... Vous le testez, vous n'allez plus entendre parler d'eux. Et donc, vous transformez ça en temps gagné, et qui dit temps, c'est du, euh, du jour homme dégagé. C'est ça, ou rendu, bon rendu économique Voilà,
0: tout à fait. Exactement, et, et, euh, et ce serait intéressant, je pense que je, si ça t'intéresse, on, on mettra en, en description d'épisode, euh, on s'engage sur plein de choses, mais on mettra quelques indications sur les manières dont on peut euh, mettre en avant euh, le retour sur investissement. Euh, par exemple, le jour homme, le temps passé, on, on en mettra d'autres. il
1: y a un autre qui vient en tête euh, par rapport à un autre client, euh, on a légal designé ces contrats mm -hmm. donc B2B aussi et parce qu'ils avaient fait évoluer toute la partie conditions financières et ils appréhendaient que les signatures ne mm -hmm. se fassent pas et au fait quand on, comme on a légal designé les contrats et surtout toute la partie évolution des conditions financières pour que le, le client en face comprend sur quoi il s'engage bah ils ont signé un, dans un temps record euh, tous leurs contrats qui font leur chiffre d'affaires. Et
0: là, on peut clairement dire que la direction juridique a apporté sa patte dans la conversion du client. Complètement. Surtout face à un changement de conditions financières. Complètement. C'est clair. Ok, très bien. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui, Thierry, après tout ce chemin parcouru, entre ton dernier jour au 40 avenue de Flore jusqu'à Flandre, pardon,
1: jusqu'à aujourd'hui dans ce studio Ce qui me rend le plus fier. Euh, j'ai du mal avec ces questions un peu trop personnelles euh, euh, au fait je suis fière euh, d'être moi-même dans ma relation euh, avec les, les gens D'accord. avant c'était dans la sphère privée ça c'est sûr, mm -hmm. mais de plus en plus dans la sphère professionnelle aussi cest à je suis moi, on, ouais. on m'accepte telle que je suis avec mes valeurs et aujourd'hui j'ai eu la chance de aussi de choisir avec qui je souhaite travailler et ça je, je suis fière de ça aujourd'hui je, je te
0: confirme que c'est pas <rire> très compliqué de t'accepter comme tu es c'est un plaisir <rire> de travailler avec toi et je le j'ai travaillé avec Siem dans le cadre d'un événement qu'on avait organisé euh, dans, dans le cadre des, des transformations de l'endroit. Oui. et, euh, et j'ai adoré la manière de travailler avec toi c'était hyper fluide hyper simple c'était un plaisir c'est génial et on pouvait toujours compter sur toi pour avoir des, des petits conseils en tout cas un peu un Merci peu d'aide donc c'est top pourquoi tu cours, Siem?
1: Pourquoi je ne cours pas du tout, en fait je ne fais pas de footing Pourquoi tu cours euh, Bonne question. Tu ne t'attendais pas à cette question. Non. Non. Je t'ai ai rajouté dans un minute. Euh, Je ne pense pas courir. Je, je pense plutôt que j'évolue. Je ne cours pas, j'évolue. C'est une évolution. D'accord. Euh, une, une évolution qui va au-delà de, des aspects professionnels c'est euh, j'apprends des choses sur moi je j'apprends des choses sur la vie euh, en général l'univers euh, le rapport à l'autre j'évolue plutôt pourquoi j'évolue pour euh, être meilleur chaque jour pour moi et pour mon entourage ma famille voilà je tends vers la sagesse mais tu, <rire> non mais mais non non mais
0: je t'écoute euh, je t'écoute et j'essaye de, 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 de de justement te, te, te répondre et de trouver un rebond que je ne trouve pas et, <rire> et, et, et c'est pas grave et on ne peut pas toujours en trouver un mais, euh, mais effectivement tu, tu ne cours pas, tu évolues euh, et c'est un tout en fait tu impliques tu, tu, tu à la fois le côté personnel et, et professionnel mm. euh, et as un objectif j'imagine qui n'est pas défini mais t'as en tout cas un, tu tends vers un, un, un point et, et c'est pas une ligne droite mais tu, voilà, tu, tu et et bra
1: à. bravo c'est exactement oh, ça <rire> c'est ne pas avoir un objectif fixe visualiser une intention, où est-ce que je veux aller à mmh. peu près, mmh. et si j'arrive pas à ce point-là directement il y aura toujours un chemin pour euh, y pour arriver, arriver. Voilà. ok euh,
0: quels sont les challenges et les objectifs qu que tu voudrais réaliser qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière si elle... euh,
1: à court terme on va dire euh, déjà partenariat avec Séraphin pour le beau projet qu'on a avec... Euh, bon, j'en dis pas plus. Et on est très contents. L'alliance voilà, oui. tech et legal design. Et aussi la sortie prochaine de l'outil Love Designer. Et oui. Euh, qu'on développe maintenant depuis plus de deux ans. Donc là, on est sur la, la, la dernière ligne droite et j'ai hâte.
0: Et ça, c'est incroyable et parce que, que, que personne n'a eu le courage de le faire. Sauf
1: toi. Je m'attends à des critiques. Hein. Mais il en faut. Ça peut plaire, déplaire... Euh, euh, j'assume, je, je suis très fière de ce qu'on est en train de développer donc euh, voilà et il euh, y a un autre projet qui est encore secret confidentiel euh, toujours en lien avec le Legal Design hein. euh, voilà, qui va avoir aussi euh, le jour euh, très très prochainement donc c'est des projets sur lesquels on travaille depuis un moment qui me tiennent à cœur et et c'est challengeant. J'ai hâte
0: de tester en tout cas la,
1: la plateforme. Je sais que je ne fais pas partie de tes bêta-testeurs, mais euh,
0: la faute Si, euh... si, si, si tu, tu peux. Ah, je peux bien Ok, sûr. très bien. J'ai un passe-droit. Je pensais qu'on n'avait plus le droit de... Ok, très bien. Alors, je vais m'inscrire. Et d'ailleurs, je mettrai aussi le lien en description d'épisode euh, Et je me souviens d'ailleurs que c'était mon, pro... mon projet de, de fin d'étude. On devait participer au Technodroit et, et pitcher un projet. Ouais. Je pense que je t'en avais parlé. Oui, je pense. Et, et, euh, et la présentation qu'on a faite, en tout cas le, le projet qu'on qu qu proposait, c'était l'automatisation du Legal Design en commençant par des, des choses très simples, des verticales très simples et l'une des verticales c'était les mises en demeure ouais. euh, et, et, euh, et l'idée c'était justement de, de produire toujours le, le même schéma euh, mais avec des, euh, des nuances et des, des chemins différents, des verticales différents mmh. euh, et, et, et c'est pour ça que je suis super contente de voir aujourd'hui ouais. que, que,
1: que ça va se faire ouais. et bravo Merci, au fait l'objectif de cet outil c'est euh, pas d'automatiser le legal design au sens propre. En fait, j'ai voulu, toujours dans cet esprit, de rendre le droit accessible, compréhensible, c'est de rendre le legal design accessible mmh. aux professionnels du droit. Ouais. Euh, en partant d'un certain nombre d'outils mmh. mis à leur disposition dans un seul et même endroit qui vont leur permettre de s'initier, de s'émanciper, d'apprendre et, et, et de rendre à leur tour le droit accessible aux justiciables Et de
0: le créer plus facilement parce qu'on n'est pas tous designers, euh, on ne designer, sait pas tous utiliser Figma ou, <rire> ou plus simplement Canva.
1: Là, ça sera plus, plus facile, je pense. Très clair,
0: <rire> super. On va passer aux derniers, dernières questions, c'est les quatre mmh. conseils de Sirema Yadi. Je vais te poser quatre questions et j'attends de toi quatre réponses du tac. Est-ce -tac, que tu es prête je suis prête. Super. Première question, si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il euh,
1: Le processus métier du droit, on oui. est d'accord. Oui. Euh, contractuel. Ok. <rire> Ça, c'est indéniable. Euh, c'est tellement chrono. Bon, il ne fallait pas développer, mais pour moi, c'est le numéro un. D'accord. Processus contractuel en numéro un. Très clair, je sais
0: que tu disais pas ça uniquement parce que tu es en face de Séraphin légal, mais... Euh,
1: plutôt en termes d'expérience. En termes d'expérience. <rire> de directrice juridique et de juriste. Bien sûr. Euh,
0: deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: euh, Aller à leur rencontre leur parler et les connaître. Très clair, du
0: tac au c'est parfait. Troisième question, elle diffère cette fois-ci parce que tu n'es plus en direction juridique, mais c'est une question spécifique pour toi. Si on te dit que le legal design, c'est du dessin, tu réponds
1: directement. Qu'est-ce que tu réponds Le dessin, ce n'est pas du legal design. <rire> tu retournes la phrase. En fait, le legal design, c'est le dessin, mais pas dessin au sens dessiné. Plutôt euh, dessin D-E-S-S-E-I-N. -S c'est une très bonne réponse. Il ne faut pas se tromper d'orthographe. Non, jamais. <rire> Même sur ce genre de choses.
0: Quatrième et dernière question. Si de... C'est ma préférée d'ailleurs. Je vais peut-être en tournant sur cette question. Si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière,
1: quel serait-il euh, Lire des lectures différentes, euh, faire des choses différentes, s'intéresser à l'art, mmh. à l'histoire... Euh, à la psychologie, s'intéresser à d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec le droit. Ça permet de rendre son cerveau flexible, mmh. d'être créatif et de créer des connexions entre des événements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça donne euh, juste des choses magiques. Quoi. Et ça enrichit énormément. Tout à Un grand merci.
0: Euh, C'est toujours, euh, toujours un peu plus, enfin, toujours différent d'enregistrer de, un podcast avec une personne qu'on connaît et surtout qu'on qu qu apprécie. <rire> euh, donc, euh, évidemment, j'étais un peu impressionnée, même si on se connaît déjà, parce que tu as un parcours qui. Euh... Qui, qui est vraiment incroyable et j'espère que, que tu auras encore beaucoup de réussite pour, pour la suite. Merci Selma. Euh, et, et, et je suis sûre que la plateforme va cartonner. Hein, et en tout cas, on croise les doigts. Je, je, je touche du bois, on ah. croise les doigts hein, et allez toutes vous inscrire pour devenir méthode testeur. C'est ça.
1: Merci Selma, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Et merci aux, à vos écouteurs, comment on dit dans À vos podcasts. auditeurs, ouais. vos aidants, Ou aux personnes auditeurs. qui nous écoutent. <rire> ou aux personnes, c'est
0: des personnes, c'est des juristes, ou, ou pas d'ailleurs. On ne sait pas, mais merci. C'est un à plaisir eux. en tout cas. Merci beaucoup, euh, Siam. Bonne journée. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.